0: Salve, salve, baiacasters. Estamos aqui ao vivo mais uma noite encantada a partir da Roma Negra Salvador, a maior cidade africana fora da África. É isso aí, você já pode apoiar o nosso canal se inscrevendo, você se inscreve, ativa o sino, compartilha, você dá like, aqueles corres todos que você já sabe, que não vão fazer diferença para você, que não vão custar nada para você, mas vão fazer uma diferença muito grande no crescimento do nosso canal, pelo qual já agradecemos. Cada dia mais a gente percebe que as pessoas estão entendendo essa perspectiva da gente valorizar os nossos, é isso aí todos os nossos valores aqui, principalmente a partir dessa cidade abençoada que é a maior cidade africana fora da África em nome dos nossos apoiadores, original ateliê do nosso Prince Adamo, também Sampaio Sabores, o melhor hambúrguer gourmet da Bahia delícia de brownie.com.br e Bruno Joias, brilhando com você brilhando também aqui no BahiaCast você sabe que se de repente você quer anunciar e você acha que você tem visões de mundos parecidas com as nossas aqui, você pode conseguir. Certeza, é, valorizar aqui o Bahia Cast e também valorizar sua marca junto com a gente. É, agradecer a toda a nossa equipe, nosso diretor geral Jorge Billy, que hoje não está está nos estúdios, mas não está aqui na sala respeitando essa distância aí, que agora a gente está nesse momento aí, volta ou não volta vamos tomar cuidado, a gente aqui com o maior cuidado de sempre com os nossos convidados convidados aqui, é importante a gente é, sempre sintonizar nessa coisa que é o protocolo que tem que ser seguido é isso aí, é, também Sônia Gomes, nossa produtora aqui, super alegre e sorridente pela presença da nossa convidada que é mais uma menina super poderosa você sabe que a gente é muito fã dessa perspectiva de empoderamento feminino, dessa retomada né, da cidadania plena para as nossas mulheres no Brasil, que ainda é um objetivo distante, mas a gente tem uma fé em Deus muito grande que a gente vai alcançar. E é por isso que a gente está fazendo sempre isso aqui, todas as vezes que a gente tem uma menina super poderosa, que tem um currículo daqueles que você tem que ter uma pesca para ler, a gente tem hoje aqui uma convidada dessa monta, dessa altura aqui, Ela é especialista em mastologia, cuida da saúde das mulheres há 30 anos e é fundadora da Clínica da Mulher, uma das maiores e mais diferenciadas da Bahia, que faz check-up feminino completo em um só lugar. A gente vai falar disso aqui, vai falar de tudo, eu tô doido pra perguntar várias coisas a ela. A clínica da nossa convidada é revolucionária, já que ela trouxe médicos de diversas áreas para o mesmo local, nutricionistas, etc. Que a paciente faz um tour geral, passando por cada médico e cada exame em menos de um turno. Além de empresária e doutora, ela também é autora de alguns livros em que fez participações, como sua obra atual, O Código da Mente Empreendedora Revelado. Poxa, que satisfação da gente receber aqui no nosso estúdio a nossa doutora Ana Paula... (risos) Gato! <risos>
1: Prazer meu! <risos> com certeza vamos ter uma noite bem interessante, com muitos assuntos, né? Pra gente falar muito sobre mulheres, né? Meu assunto hoje vai ser todo tipo de mulher, então quem, quem tiver, quem quiser perguntar também, né? Mas assim, vamos falar sobre mulheres. Pronto, eu tô. Esse empoderamento das mulheres. Eu gosto muito. Não é? Vamos nessa! Então... <risos> Doutora Ana Paula, pra começar, o seu é Paola? Na verdade, meu nome é italiano, né? Sim. Eu sou filha de italiano, é, então seria Ana Paula. Hum. Então, na verdade, é apenas com o Ana Paula, né? <risos> é um som diferente. Mas eu acabei sendo conhecida realmente por doutora Paola ou por Ana Paula, hum. Porque eu estudei em Vieira hum. e minha sala sempre tinha uma Ana Paula. Hum. Ana Paula com o… Então, ela sempre ficou como sendo a Ana Paula. E eu, Ana Paula. As outras ficaram como Paula. E aí, vem a faculdade, né? Eu fui baiana. E na baiana, eu também tinha uma colega, Ana Paula. Então, ela era Ana Paula e eu, Ana Paula. Na clínica, nós temos várias Ana Paulas. Ou várias Paulas, também. Então, eu sou realmente a doutora Ana Paula. A doutora Paula. para poder fazer (risos) essa diferença. A senhora, então, formou... Na Baiana. Na Baiana, em 1987. Hum. Né? Então, eu tô completando agora 36 anos de formada. Não para isso, né? Mas é <risos> não faz mil, não. Exatamente. Né? São 36 anos de formada, agora é no dia 3 de dezembro. Né? que Inclusive, né, vai ter o um encontro da, da turma Sim. dos 36 anos. E assim, é um prazer enorme a gente poder estar falando né, sobre, sobre essa história. Porque nós, mulheres... É, durante muitos anos não tivemos o nosso espaço, né? Os espaços sempre foram masculinos. É, então, ainda estamos, inclusive, trabalhando nisso, né? Ainda estamos, é. né? mas já né? avançamos já avançamos muito. É, então, assim, na época, vamos lá, na minha casa, por exemplo. Hum. Né? Então, na minha casa, realmente, a, a última palavra sempre é do meu pai. Então, era aquela coisa bem, realmente, sim, machista, sim, sim, né? Ainda mais o italiano. Então, pois era, é, tem isso, né? Era isso. Então, bem machista. Então, assim, para, inclusive, sair disso, eu fui sempre a criança rebelde, tá? Eu fui a criança rebelde. Os irmãos? A, eu sou a caçula, né? É, meu irmão tem seis anos a mais do que eu e minha irmã oito anos. Sim. Então, eu vim para realmente movimentar a casa. Então, eu fui a caçulinha, a mais mimada, né? Então, assim, mais protegida, mas, ao mesmo tempo, era mais sapeca. E a senhora pegou justamente
0: na adolescência, como você falou, os anos 70, que os anos 70, aquela efervescência toda em torno <risos> dessas questões. Eu estou fazendo Exato. esse. Era esse... a época dos Beatles sim, vamos lá? Sim, sim, sim. A época dessa liberdade toda. Sim. Né? De, das mudanças de paradigma. Né? A gente mudanças. vinha lá de mais de 68 na França, da queima dos. dos e tudo, tudo, tudo isso, é. né? É. Mas, é uma época fascinante, é, como uma. uma uma abertura para esse Sim. universo que a gente imagina que deve ser, né, de, de emancipação da mulher em todos os setores.
1: Exatamente. E assim, eu me recordo, me lembrei que agora é uma situação, né? É, Padre Gino, no Vieirinha, eu fui da primeira turma de mulheres, tá? Então, antes só tinham meninos, né, no Vieira. Imagina. E então, eu entrei no segundo ano primário. É, minha primeira turma então, de mulheres, na verdade... Só mulheres na Não, turma. na verdade, foi a primeira turma de mulheres ah, que juro. entrou no colégio Antônio Vieira. Imagina. Que era um colégio só de homens. Então, minha turma já teve muita dificuldade com os meninos. Então, nós tínhamos que realmente nos impor. E eu batia nos meninos, viu? Porque meninos <risos> vinham pra puxar, né? Puxar cabelo, pegar boneca. A gente brincava de bonequinha, aquelas fofoletes, né? De, de jogar. Ou seja, qualquer brinquedo, né? Nós, de meninas, os meninos chegavam pra atrapalhar. Hum. Então, eu realmente eu não levava de desaforo pra casa. Nunca fui levar. Então, era ali mesmo que eu batia. Dava batia, porrada borrada mesmo. Dava. dava. <risos> e aí, a gente ia num ônibus, né? Voltava Sim. da escola no ônibus, né? É, do Vieira. E a maioria eram de meninos. E lógico que sempre tinha bagunça. Então eu acabava sempre né, também aprontando. E aí no dia seguinte, Padre Gino chamava, mas esta gatinha <risos> não é. Os gatinhos, né? O gatinho, que tinha sido assim, hum. meu irmão, o gatinho era ótimo. Hum. O gatinho era. Escoteiro, né? Era todo certinho Aí chegou essa gatinha e todo dia eu tinha que fazer realmente aquelas redações escrevendo Tá? Naquele caderno de caligrafia Tipo
0: mil vezes? É isso O quê? Tipo o quê? O é, é que você escrevia?
1: Tipo, né? Preciso ser uma menina comportada, uhum. né? Não posso brigar Então cada dia me arranjava lá uma frase que eu tinha que escrever Então você vê, então eu sempre aprontei e talvez, né? Isso fez realmente com que eu nunca me importasse em lutar pelo meu espaço. Perfeito. Então aí vem realmente, né? A escola como um todo, lógico, tudo foi mudando, mas de certa forma nós meninas sempre tivemos que enfrentar um pouquinho, né? Os meninos para a gente poder se sobressair. Aí vem a faculdade. Na faculdade, a mesma coisa, né? Muitos rapazes. E a gente também, tendo que se impor, né? Mostrar um pouco
0: Não somente minoria numérica, mas também é, é, sofrendo ainda essa pressão. Ainda, é. né?
1: Porque seríamos sempre as meninas frágeis, né? Muito delicadas, que não sabem nada. Aquela coisa assim. Então, nós tínhamos que realmente mostrar né? um pouco mais esse nosso poder. É... Depois, eu realmente eu, né, eu trabalhei no Hospital x de, de Maltes, Foi minha grande escola né, a quem realmente eu devo é, a mastologia. Uhum. Porque na faculdade, a gente não aprende nada sobre mastologia. É uma aula onde, assim, a mama são aqueles dois órgãos, né? São duas glândulas que servem para amamentar. Ponto final. Então... Eu não sabia nada sobre mama. E foi no Instituto de Maltês que eu conheci o Departamento de Mastologia. E foi ali que realmente eu encontrei minha verdadeira... Minha verdadeira vocação, né? Foi ali que eu me senti em casa. Aí você diz assim, puxa, mas muitas vezes eu me pegava assim, como é que eu posso me sentir em casa? Num ambiente onde essas mulheres chegam né, com câncer, muitas vezes terminal. Mas era um um momento que eu tinha para ajudar aquelas mulheres. Seja acompanhando o caso, seja até mesmo confortando. Aquele ambiente de hospital, onde a gente... Todos os pacientes eram de câncer, a grande maioria, e ainda é assim, vem dos interiores. Sim. Então, são pessoas é, com muita pouca informação. Então, nós tínhamos muitas vezes que aquela coisa, sabe? desenhar, para que você entenda, né? Porque só falar não adiantava. Sim, sim. E eu realmente tinha, tenho essa vocação de, de ser meio professora. Então eu realmente explicava, tinha toda a paciência para explicar como era a doença, o que é que ia acontecer e participava realmente integralmente de tudo que acontecia. No ambulatório, na enfermaria, no centro cirúrgico, anatomia patológica, setor de radiologia, mamografia, eu busquei fazer dali a minha vida. Então assim, durante os anos que eu estive, eu chegava no hospital seis da manhã para passar a enfermaria, com meu mestre, meu grande mestre, professor Cleófano Ramos, que faleceu. Foi o mestre que me deu, colocou o bisturi nas minhas mãos. A minha primeira cirurgia foi com ele. É, e toda aquela equipe maravilhosa, né? Augusto Tufi, é, Roberto Kepler, Roberto Amaral, é, Marcos Barbosa. Então, assim, uma equipe muito bacana. Então, a gente tinha uma equipe muito forte no setor de ambulatório. Doutora Ana, a senhora me então. permita
0: fazer um, só um, um breve... Claro. Mas a senhora continuar falando muito. justamente dessa experiência do Aristides Malteis. Eu, recentemente, participei da pós-produção de um documentário, acho que não saiu ainda, sobre a história do professor Aristides Malteis contando o antes, né, quer dizer, antes a gente não tinha o Montes é realmente esse lugar não só de uma excelência profissional com, com profissionais de, de ponta, como também com essa visão muito humana, né, do
1: cuidado com as pessoas uhum, que chegam, né? Isso.
0: Mas isso foi escola para a senhora?
1: Foi. Foi uma grande escola. Né? Foi uma grande escola onde a gente aprende a a cuidar, né? Ali você aprende realmente a cuidar, a respeitar, né? Essas diferenças né, com essas mulheres e lógico né, às vezes né, atenuar um pouco aquele sofrimento no princípio lógico foi muito difícil eu entender sobre a morte porque foi ali que eu comecei a entender a morte tanto é que eu precisei fazer né, um workshop sobre tanatologia né, que é o estudo da morte para que eu pudesse entender porque eu chegava um dia via paciente aí embora no dia seguinte que a gente chegava para passar a paciente, a paciente já falecido. Então, aquelas perdas né, começaram, lógico, hum. a me incomodar emocionalmente. O impacto emocional. O impacto. Que... impacto. Porque nós médicos, tem, as pessoas têm uma crença: médico é frio. Não, médico, gente, não é frio. Médico chora. Médico tem todos os mesmos sentimentos. Mas nós, assim, ficamos mais calejados ao longo do tempo, porque a gente vai aprendendo, a gente vai né, entendendo que a morte realmente é uma passagem para uns, lógico, muito precoce, para outros num tempo, vamos considerar quase certo, né? Porque ninguém quer morrer, Sim. né? É né? Minha mãe... Vou contar aqui rapidamente. Fica à vontade. Minha tem, mãe, tem tempo, é, tá dia 2 agora, de dezembro, estaria completando 100 anos. Minha mãe foi, faleceu ano passado. Então, aos 98 anos e meio. Né? Viveu bem. Viveu super, hiper bem. Assim, ela não era para ter falecido naquele dia. Tá? Ela teve um infarto, provavelmente não foi diagnosticado, porque a gente estava na fase ainda... Né? Ah, toda pessoa que chegasse lá com falta de ar, ah, deve ser Covid. Ah, durante durante a pandemia, entendi, sim. Mas não era Covid, tá? Então, ou seja, ela infartou. Poderia ter vivido mais. Sim, poderíamos agora, dia 2, estar comemorando os 100 anos. Porque ela é totalmente lúcida, então, assim, e é também sobre esse assunto que a gente uhum. vai falar um pouquinho sobre okay. longevidade, <risos> tá? tá Mas vamos voltar ali olhando. ao maltez. Hum. Então, realmente, foi uma, foi uma escola é, de aprender né, sobre essas pacientes. Mas ali também me chamava muita atenção a uma realidade que eu só vim perceber depois. Porque, lógico, se eu só conhecia aquilo, para mim, o mundo, o universo da mastologia era aquele, né? Hum. Quando eu fui fazer pós-graduação na Itália, no Instituto, né, que é o maior instituto renomado da Itália na época, no Instituto Nacional de Tumores de Milão, cujo diretor era o grande papa da mastologia, né, o professor Humberto Veronese, que também já faleceu. Eu fiquei num ambulatório também, não só dele, mas do Bruno Salvadori. E eu comecei a ver uma outra realidade, que era a realidade da prevenção. Eu aqui, nós éramos paliativos nem sempre curativos. Na Itália eu aprendi que a medicina era para ser preventiva. Tanto é que lá as pacientes no instituto, elas são convocadas a fazer mamografia. Hum. Imagine, aqui no Brasil ainda hoje, sim, tá? Estamos já em, em 2022, 2022, você sabe que as mulheres ainda lutam para conseguir fazer uma mamografia por ano e olhe lá muitas vezes elas ficam esperando o outubro rosa chegar Sim. para fazer né, pelo SUS nas campanhas a mamografia
0: e é consenso que a prevenção é o grande
1: diferencial é diferencial do, tra- do tratamento exatamente e foi isso que eu vi diagnóstico precoce exatamente então foi isso que eu vi na Itália que lá 85% dos casos eram diagnosticados precocemente e as pacientes então tinham cura eram curadas as pacientes faziam cirurgias conservadoras, ou seja, ao invés de retirar toda a mama, como aqui fazíamos, sim. tira somente um quadrante, ser uma parte sim. onde estava o tumor. Então a mama, ou seja, voltava a ser uma mama mesmo reconstruída. Então as mulheres continuavam mantendo a sua autoestima. Perfeito. Tive um câncer, mas estou aqui, ó. Bem, Sim. com meus peitos preservados. É. Aqui não. As é que a nossa cirurgias... questão estética, né?
0: De, de, de que antes retirava a mama completamente, completamente. E isso causava um
1: problema de autoestima, né? Total. De... Total. Sim. Total né? Então, eu aprendi isso. E quando eu voltei ao Brasil, foi o que eu fiz. Né? Aí eu sou pioneira, realmente, né? Nas campanhas de detecção precoce ao câncer de mama. Então, em 1992... né? Eu comecei as campanhas Seja um beija-flor, faça a sua parte né? Hum. Porque eu era... (risos) Imagina como como era difícil na época né? Começando E aí sim, eu reunia os meus colegas Inclusive pessoas da clínica que trabalhava comigo E íamos né, dar palestras Em vários centros comunitários Em igrejas, colégios Todos locais né, que aceitassem que eu fosse né, em Catu, Prado Forte. Olha, eu andei em tantos lugares e indo dando palestra. Então, a palestra, eu sempre busquei é, conversar com uma linguagem muito clara, uma linguagem que aquelas pessoas me entendessem. É, para que eu pudesse trazê-las realmente para o meu mundo, para o que eu gostaria, que é que elas... Né, conseguissem ter a capacidade de dizer, olha, eu quero fazer a mamografia, né? Porque somente há poucos anos foi que se tornou obrigatória, né, pelo Sim. governo. Até então não. Então assim, de elas lutarem, né, por esse direito. Então foi assim, foi muito importante assim para mim essas campanhas. E durante muitos anos, então, eu levava essas mulheres, a gente conseguia ônibus, né, carros e levar essas mulheres lá para clínica. E realizar o um exame físico, mamografia, ultrassonografia, as biópsias... Tudo gratuito lá na clínica. Quando chegou em 2010... Sim. Foi aí que o Brasil, né, o Inca, trouxe para o Brasil o Outubro Rosa.
0: Certo. aí já, é. já de 92 para 2010, imagine, né? É.
1: Então, assim, eu já tinha uma 18. estrada, né? Uma estrada bem longa nesse processo. E, lógico, isso foi muito importante... Né? foi assim talvez uma grande vitória é, para nós médicos mastologistas, de que o Brasil entendesse que ele precisava também fazer a parte dele né? que era um, conscientizar por isso que todas as mídias sociais, na época do Outubro Rosa, né, bombardeiam as mulheres, às vezes até demais. Às vezes eu um paciente, doutor, eu tô sendo bombardeado. Eu falei, como assim? Onde eu olho? Estão falando sobre câncer de mama, por isso que eu vim aqui. Eu disse, Sim. ainda bem. Exato. Tá vendo? Tinha que ser bombardeada mesmo. De tantas informações né, sobre o câncer de mama, sobre os sintomas do câncer de mama, que você não pode esperar. Que o câncer de mama é uma doença silenciosa. Então, quanto mais cedo você realiza os exames e faz um diagnóstico, melhor para a mulher. Não é para o um médico. Melhor para a mulher. Porque ela é quem vai ser né, curada. Ela é quem vai ser beneficiada. Porque se, se tiver um câncer, e for pequeno, a gente só vai tirar hoje, inclusive a reduziu ainda mais as cirurgias. Mais do que um quadrante. Imagine. Quer mais dizer, do que menos eu... do que um quadrante. Isso. Hoje é tumorectomia. Então, ainda é menor, imagine. Tá? E a tendência é cada Elisim. vez cada vez reduzir mais. Uhum. Por quê? Também aí entra também, o quê? Muitas vezes a quimioterapia, né? Que hoje ela entra como neoadjuvante. então ela entra para reduzir o tumor. Para que o cirurgião possa fazer a cirurgia, retirando uma área bem menor. Ou seja, a área onde fica somente naquele restozinho da tumoração. E aí depois vem com a radioterapia e, digamos assim, estirpa, né, digamos assim, as células cancerosas que estão ali. Então, assim, hoje, além de outras terapias, né? Porque a a medicina está evoluindo... Não? Graças não. a Deus, né? Algumas não? coisas muito. não melhoram tanto, mas outras estão melhorando bastante. É, nessa parte está melhorando muito. Aonde é que ainda não temos é o acesso. Uhum. Né? Ainda é uma medicina... É, cara? É cara? cara? Não, não vou dizer que seja uma medicina cara. Uhum. Mas não é uma medicina ainda para todos. Uhum. Infelizmente. Né? É, todos os hospitais deveriam, né, do governo principalmente, todos deveriam ter né, um mamógrafo, o ultrassom. Se não fossem mastologistas, que fossem enfermeiras treinadas. Porque, na verdade, a palpação não é algo difícil. Então, a palpação... Sim. Eu não preciso ser médica para saber fazer uma, uma palpação. Sim. Então, uma enfermeira né, nessas, nessas UPAs, né, nesses centros, poderiam, sim, serem ser treinadas, capacitadas... capacitadas para fazer. Então, essa paciente faria a mamografia, né, faria ultrassom. E aí sim teria um centro de leitura dessas imagens. Uhum. Aí sim, aí seria um médico, né? Perfeito. Mas com isso, quantas mulheres poderiam ser beneficiadas? E salvas, né? E salvas. efetivamente salvas. Né? Né? Se a gente for pensar hoje, assim, que né, a gente estava falando no estante né? Da telemedicina. A telemedicina, ela também vai ter um, um papel de grande ajuda. Por quê? Porque muitas mulheres que moram em cidade do interior, é, em zonas rurais, hoje todo mundo tem celular, não é isso? Então, mesmo que você não tenha um convênio, se você tá com uma dúvida, se você notou alguma coisa no seu seio, vai lá, pesquisa, né? Digamos, clínica da mulher Sim. e tá lá. Vai ligar pra clínica e dizer, olha, eu quero uma consulta, né? Online, ou seja, pelo Zoom, pela plataforma que vocês têm de de medicina, pelo que for. Então, a gente tem a plataforma e a gente vai marcar o horário da consulta. Então, naquele momento, eu vou te mandar um link, normal, a gente faz. E você vai entrar no link, eu vou estar aqui conversando com você. Então, você vai poder, inclusive... Muitas mulheres me mostram. Doutora, eu vou te mostrar o seio. Então, mostra como é que tá uhum. o seio. Por exemplo, muitas, gest... muitas parturientes, né? Mulheres que pariram e que estão com abscesso, mamário, machite. Não querem sair suas residências por conta sim, do bebezinho sim, pequeno. Sim. Fazem. Então, assim, eu recebo muitas... É desse tipo né? de, de teleconsulta, onde ela anota, ah, a doutora tá ficando duro, tá assim, tá assado, eu faço o quê? Como é que o amamento? Né? É, que medicação eu posso utilizar? Tô uhum. com dor, tô com rachadura. Hein? Ou seja, tem coisas que a gente pode resolver naquele momento, para aquela pessoa. Não vou dizer que seja o melhor tipo de exame, pelo amor de Deus. Não não é assim. Mas ele pode, por exemplo, ser uma ferramenta
0: auxiliar nesse sentido de de determinar um tratamento ou
1: uma consulta posterior. Isso. Ajuda muito. Muito. Então eu tenho, assim, com com essa telemedicina, eu tenho feito medicina com né, mulheres de todas as regiões. Assim, lugares que eu nunca nem ouvi falar. Eu pergunto assim, mas aonde é não, doutora, aqui na região de Porto Alegre, não, aqui na região do Rio Grande do Sul, é não sei aonde, é no Norte. Hum. Né, outro dia, A pessoa falou dos Estados Unidos? É, uma paciente, não é baiana, no caso, né? Sim. Não é baiana, é brasileira, né, mas está morando nos Estados Unidos. E entrou em contato. Então, assim, são mulheres de todos os locais que podem tirar dúvidas. Então, isso é importante. É como se eu estivesse fazendo minha campanha. né? Porque naquele momento em que ela liga, porque ela está com uma secreção no seio, Eu posso dizer ela naquela hora. Não, essa secreção não é nada demais, fique tranquila. Não, esta secreção, né, avermelhada, serossanguínea, não, essa eu preciso que você procure, né, um mastologista na sua cidade, né, um profissional para fazer o seu exame, né? Ou aquela paciente que realmente nota alguma alteração, ela me mostra... E a gente faz a a conduta. Muitas vezes eu peço o exame, ela realiza na cidade dela, ela volta, retorna com todos os exames. E a gente vai, muitas vezes, né, fazendo dessa forma. Porque, infelizmente, nem todas as pessoas não vão poder vir a Salvador ou vão ter uma cidade né, próxima que tenha realmente um atendimento né, de uma equipe de mastologia. Então, isso foi fantástico na medicina, tá? Essa evolução. Além, lógico, como a gente estava falando, da evolução dos tratamentos. Sim, sim. Então, por isso que é tão importante a gente orientar as mulheres.
0: E a senhora falou, eu queria recuperar uma coisa que é importante, que, que de alguma forma também é um problema para os homens especificamente... Mas é a questão ainda da desinformação em relação a a esses procedimentos, em relação a esse cuidado preventivo. Por exemplo, no caso dos homens é muito a questão da próstata, né? Mas as mulheres, muito a questão do câncer de mama. Dá para estabelecer uma estatística, assim, do, 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 ou algumas estatísticas do câncer de
1: mama no Brasil? Não, o, é O que, ele, o que fala é o seguinte, que uma a cada dez mulheres terão câncer de mama ao longo da sua vida. Né? O Inca, para esse ano, estipulou mais de 66 mil novos casos. Tá? Na Bahia, mais de 3 mil. Em Salvador, mais de 2 mil casos. Uhum. É... Só que, a gente, o, que, é que tá, o que é que vai acontecer e o que é que está acontecendo? Na verdade, com a pandemia, muitas pacientes não vieram fazer os seus exames de rotina. Então, muitos casos de câncer, nós estamos fazendo um diagnóstico agora, já num estágio não tão inicial. né? Então, já um pouquinho mais avançado. Sim, sim. Outra coisa que é muito importante, que a gente deve assalentar sempre. As mulheres jovens, hoje... dos casos de câncer de mama acometem mulheres com menos de 35 anos de idade. Ou seja, é uma reviravolta na medicina. Para lhe dizer que, nos meus livros, né, seja no passado, nós falávamos de câncer de mama mulheres entre 45 a 55 anos de idade. Eram as mulheres que estavam entrando na menopausa. Hoje, nós sabemos que essa Pós-menopausa ainda é a maior incidência do câncer e agora também essas jovens existem já alguns estudos mostrando que como essas jovens estão começando a utilizar métodos contraceptivos, principalmente anticoncepcionais orais, né? Ou são anticoncepcionais sintéticos ou inclusive também as injeções, hum. né? Para fazer é, também né com método contraceptivo além de outras substâncias que não são hormônios bioidênticos né são hormônios sintéticos uhum. estão prejudicando a saúde dessas mulheres cada vez mais cedo é. Então, não só essas mulheres vão ter uma tendência a riscos tromboembólicos, no caso as tromboses, sejam de membros inferiores, sejam trombose cerebral... É, eu conheço um caso bem próximo. né? Mas também né, está aumentando o risco de câncer de mama. Então, é também importante que todas as mulheres, principalmente as, né, as jovens, também façam avaliações constantes. Então, antes de iniciar um método contraceptivo... Por exemplo, lá na clínica, nós temos, é, desde o início, nós temos o um check-up da adolescente, né, que é para orientar sobre menstruação, cuidados, higiene íntima, né? por que, é que o seio dói, por que, é que o seio está crescendo. Então, aquelas que né, a gente tem que orientar. Depois, essas jovens aí que estão entrando nessa fase da sexualidade, vão começar realmente a né, é, ter as relações sexuais e é muito importante que a gente oriente não somente sobre as doenças sexualmente transmissíveis, né? Que isso na verdade todas as deviam saber conhecer, até porque desde a adolescência a gente deve já começar com a vacina, né, para HPV, para prevenção, né? Porque é o principal câncer, né, depois do câncer de mama, é o câncer de colo uterino, provocado pelo vírus HPV, e nós temos vacina. Então, se todas as meninas né, e meninos Hum. ali na faixa dos 13 anos de idade aos 15 anos de idade, ou seja, antes de começarem a ter relações sexuais, devem tomar a vacina para né, prevenção do HPV. Porque isso já vai eliminar, no futuro, o câncer de colo uterino. Vai vai ser aquela coisa rara, sabe? Sim. Né? Que é o que a gente espera, né? Então, essa jovem, ela precisa começar a entender que ela não pode tomar qualquer método contraceptivo. Não pode entrar na farmácia e pedir eu quero uma caixinha de anticoncepcional porque minha amiga usa esse daqui, né? Então, não pode ser assim. Deve ser orientado qual método ela vai utilizar... É, fazer toda a avaliação, inclusive avaliação de riscos mesmo. Imagine se essa jovem tem uma família em que o pai teve AVC, a mãe pertence, a mãe sim, já sim. tem problemas de circulatórios. Essa menina vai estar tá se metendo numa grande rascada. Né? Potencialmente. Sim. Aumenta os riscos. Então é importante que essa jovem também comece a ser avaliada. Por isso é a nossa proposta. A proposta da nossa clínica é sempre antecipar os problemas. Eu sempre... Tem uma frase que eu digo ao meu técnico de de TI, né? Porque às vezes ele deixa a coisa lá. E aí, quando a gente vê, ele tá tendo que apagar fogo. Aí eu digo assim, você já imaginou, né? Se eu tiver que apagar fogo quando eu tô operando aqui uma paciente, você já imaginou, né? Se eu não prevejo o que é que eu vou fazer nessa paciente. Não, eu entro na voa, entro no cirúrgico, não sei se eu vou tirar o baço, o baço, o fígado, o rim, né? Não sei. Quando eu chegar lá, eu vejo... Eu falei, não pode. Então, nós não estamos aqui para ficar apagando fogo. Uhum. Nós estamos aqui para prevenir o fogo. Perfeito. Né? Então, a gente sempre orienta muito. Então, por assim, eu bato lá o tempo inteiro. Gente, a clínica é uma clínica de prevenção. Né? Então, nossas pacientes precisam entender isto: que ela está vindo sem doença. Porque a assim, eu não estou sentindo nada. Pois é, isso aí é... Sabe aquela complicado. história ah, do não passarinho não. que tomou... A algumas <risos> Depois assim... Minhas asinhas... Não estou não sentindo nada. nada. Então, muitas pacientes... assim Por que, que homem não vai para médico? Me conte aí. É isso que eu quero saber da senhora aí. Ah, sabe? eu não, é. sou que, ó, <risos> não sou homem. Mas a senhora que... Não sou homem. Porque eu perguntei um em off aqui, gente,
0: para a doutora Ana. Por que, que a gente tem ainda essa... E lógico, isso acaba também... É, tendo alguns desdobramentos interessantes nesse nosso bate-papo. Porque... Temos a questão cultural, né? Falta de informação, o conhecimento, vamos dizer assim, do do senso comum, né? Acerca de determinadas questões. Então, por exemplo, o homem ainda apegado àquela coisa machista, com a coisa da próstata, que é um absurdo total. Eu, por exemplo, já tenho 51 e sou fã do processo, quero quero continuar aprendendo sobre o processo. Não tive nenhuma dificuldade em fazer o exame de próstata e e eu acho que é importante a gente falar isso porque... Eu tenho 51, pô. Você tem que que mudar essa realidade de homens morrerem porque tem um preconceito
1: de ir fazer o exame. Você sabe que o câncer de próstata é o que mais mata, né? Depois do câncer de pele é o que mais mata. Além do que, homens também... Tudo bem que hoje as mulheres estão quase... né, Para paro com as doenças cardiovasculares. Mas os homens ainda morrem mais. Até porque os homens também exatamente não se cuidam. A mulher, quando quando ela vai fazer esse check-up, querendo ou não... É lá, a gente coloca assim, de cabeça pra baixo. Né? porque a gente vai é, da parte da mastologia da endocrinologia, sim, avaliar todas as patologias também, da tireoide diabetes, hipertensão né? todas as alterações hormonais depois a gente vai a parte toda a mamária dessa mulher, depois a gente vai para parte toda a ginecológica né? a gente vai fazer o preventivo, culturas vamos fazer a ultrassonografia transvaginal, se houver uma suspeita de endometriose essa jovem também vai fazer uma ultrassonografia para pesquisa de você viu o caso recente de Anitta, uhum, né? Sim, sim. Depois ela vai passar pela angiologista. Mesmo algumas jovens, né? Já tem alterações vasculares. Então é importante ser avaliada. É, passa pela nutricionista. Tem... Né, diz assim, eu sou magra, né? Estou... Sim, às vezes você está magra, mas você não está com uma massa magra, né? Ou seja, o seu músculo não está na proporção adequada. Então, isso é muito interessante. Então, tem pessoas que ou dizem, não quero emagrecer. Eu falei, gente, nutricionista nem sempre emagrece ninguém, não. Nutricionista é para avaliar se os seus hábitos alimentares estão lhe ajudando no seu processo de envelhecimento natural uhum. ou estão acelerando né, o seu envelhecimento. Então, assim, aquelas uma taça de vinho tinto <risos> é saúde. Tinha aí, cabeça, você que gosta. Né? Mas uma <risos> garrafa de vinho tinto vai destruir seu fígado. Né? Então, muitas vezes, aquela... A proporção.
0: Sim, sim. Hã? É, farmacom, né? diz o professor, é, veneno e remédio. A diferença é a dose. É né? a dose. Você
1: que gosta de tomar 51, cabeça? É, é a dose. A... Né? Então, você vai tomar 51, cabeça, mas vai tomar um golinho, né? não vai? Então, tomar a garrafa toda? Então, assim, quando a paciente vai, por exemplo, na nutricionista, é mandatório fazer a bioimpedância. Você já fez a bioimpedância? Que, doutora, perante Jesus, eu não sei nem o que é isso, o que é bioimpedância? Bioimpedância é um exame que avalia a composição corporal. Ele vai dizer exatamente onde tem mais gordura proporcionalmente, então ele vai medir a gordura, vai medir o músculo, vai avaliar proporcionalmente isso, vai lhe dar, inclusive, uma ideia de idade cronológica e idade biológica, Hum. digamos. Eu mesma fiz Hum. o meu recentemente. Por exemplo, eu tenho 51, eu posso estar mais velho para 51 ou mais novo? Isso, isso. Por exemplo, eu fiz o meu e eu fiquei mais, eu tô mais velha. Por quê? Porque nem todos os meus hábitos né, alimentares estão saudáveis. Sim, mas não é por causa de 51. Não é, não. <risos> é por conta dessa pandemia que me fez ficar sim, em sim. casa, aprendendo receitas novas. Ah, só tá? gosta de cozinhar também, eu também adoro. Não, eu adoro fazer doce.
0: Doce? Adoro. O... Uh. E é um pecado, não eu, pode também? Eu tenho várias né? receitas boas, viu? E quando o médico vai pro médico, ela vai pro médico, o médico fala pra senhora assim, a senhora não pode comer doce? A senhora faz o quê? <risos>
1: <risos> não, eu agora estou realmente, entendeu, empenhada hum. em emagrecer. Né? estou empenhada. Porque minhas roupas perdi todas, minhas roupas. Se eu mostrar uma foto mas... minha do ano Sim. retrasado, você vai dizer, não, Sim. essa aqui é outra, não é a mesma mulher. Mas precisamos dar o desconto. A que a pandemia foi porque eu engordei meu marido também. Hum. Porque se não, eu ainda ia ter que vi muito, né? Mas nós dois, assim, é panda mãe, panda pai, <risos> nós engordamos dessa pandemia. Ele, por acaso, não é médico? Não, ah, não tá. é, Mas engordamos exatamente porque hum. antes. Ele fazia, jogava tênis o tempo Sim. inteiro, claro, pandemia, fazia pandemia. corrida, é, academia, aquela coisa toda, né? A pandemia mexeu Sim. com muito. Tinha uma nada. vida é, normal, né? De Sim. sair, exercitar. Sim. E com a pandemia, realmente, eu também deixei de fazer atividade física, me acomodei. Hum. Fiquei mais estressada, mais ansiosa, né? Com, Todos nós, com né, toda doutor? aquela situação. É. Uma clínica ficou fechada há 45 dias. Tivemos que dar férias né, coletivas. Sei, corre. Depois, naquela... O recomeço foi difícil. É, fomos autuados. Tivemos que fechar as portas, porque a menina não estava com face shield. Shield, né? Face, é face shield. shield né? isso, isso, a máscarazinha horrorosa. Ou seja, né? o sedu chegou lá, fechou a porta. É, sem a gente conseguir, inclusive, nem avisar os pacientes. Foi. Então, assim, foi um
0: processo muito,
1: complicado. muito muito complicado. E lógico, também, muitas pacientes perderam plano de saúde, né? É, tem isso também, né, doutor? Então muitas deixaram de, de ir à clínica, depois muitas com medo de voltar à clínica e ainda está acontecendo. E agora se voltar, inclusive, nesse né, processo vai não, ser mas ainda Deus é grande, não, não vai ser. É. Não vai ser também é. na mesma medida, né? É. Então, mas só para te explicar, Sim. o que é que a bioimpedância, Vamos. né? Então, ela vai avaliar, então, massa magra, massa gorda, água, né? Que você tem, então, sua composição, seu IMC. Ou seja, quanto você tem realmente de... Se você está no peso normal, hum. se você está no sobrepeso, se você é obesidade 1, 2, 3, 4, né? Ou seja, são os graus de obesidade. Ou também você pode estar ao contrário. Né? Você pode estar desidratado, você pode estar, né? Ou seja com menos peso do que você que é deveria estar. Uhum. Né? Aí vamos as pacientes bulêmicas, Pacientes com anorexia, pois é, né? isso, não... as meninas que querem ficar magras de qualquer jeito, Pronto, não comem. Disso. Isso eu queria perguntar. O que você quer perguntar?
0: Bom, coisas que têm tudo a ver com o nosso, o nosso, o nosso mote aqui hoje, que é, no final de tudo é saúde. Uhum. Então, por exemplo, a gente tem hoje uma pressão muito grande das, da, da uh, minha filha está muito ligada nesse universo do K-pop, da Coreia, essa coisa, né? E aí ela fala assim, pai, uma mulher na Coreia com qu- tem que ter 48 quilos. São magérrimas.
1: Brancas, lindas, com aquela pele linda de porcelana Aquele cabelo preto, lisinho Cada roupa linda, são maravilhosas Tão bonitas são, mas não tem <risos> Eu sou fã, mas fã não... É... Talvez não Sim. sei que se eu for a número um, hum. tá? Mas eu sou fã de todas as séries da Netflix coreanas É mesmo? Assisto todas <risos> Sou vidrada ah, eu assisti muito Meu também. mundo agora chama-se Coreia Pois
0: é, eu muito por causa da, da, da minha filha. E lá na Coreia tem essa coisa, por exemplo, não só da, da magreza, que, veja, que causa... A senhora tocou em alguns casos agora de alguns, algumas questões, por exemplo, bulimia, é, anorexia tal. e tal. Anorexia. E lá na Coreia, assim, tem uma preocupação muito grande com essa coisa do peso, de ser, e elas ficam muito mais magras do que a gente... Porque elas são baixas também. É isso. Mas às vezes as mulheres são altas lá e também tem que ficar com 48 quilos. É meio mandatório, meio... Como é que eu posso dizer?
1: Meditatorial. O é, um mundo da moda aqui. Os Estados Unidos. Vou chegar lá. Todo mundo da moda. Essa semana eu tava assistindo é, um desfile da, da Bulgari. Sim. Cada roupa divina. Sim. Até mas tudo bem. mas só, caía, só cabia naquelas meninas. Pois é. E aí agora?
0: <risos> Uma, um sofrimento um, danado é, pra é, se manter num, oh, numa, primeiro, numa faixa
1: de peso. Não, não pode ter peito. Não pode ter bunda.
0: Né? Aí não, não, aí não tem, tem nada. Aí
1: não tem Elas jeito. são né? varinhas, uhum. aquele bracinho fininho. Né? Aquelas pernas fininhas, assim, nós fininho né? Aí, realmente, aquele, os vestidos ficam assim, né impecáveis. Né? Porque um Sim. que as roupas ficam soltas. Sim. Né? Aí não usam sutiã, né? não usam calcinha. Tá, olhando sua é um né? negócio aqui, tipo, assim, <risos> bem... <risos> e Sônia fazendo assim... É? Né? Ela ela está me entendendo. Por isso que ela está entendendo o que eu estou falando. claro, claro. Então, a moda né, é isso. E lógico que tudo que realmente essas jovens estão olhando né, é o que está aparecendo nas mídias sociais. Elas querem ser aquela pessoa. É uma determinada época... eu queria ser, imagina, na época... Hum. Não sei se você chegou a assistir, que você é mais novo do que eu. Tinha uma novela chamada titi ti, ti. Lembro, sim. Ti, ti. como se fosse hoje. Pronto. Então, que Eram modelos. Hum. Não eram modelos. E aquela... É, Cássia... Cássia... Esqueci o nome dela. Era uma atriz, bom, ela também, né? Ela desfilava. E ela tinha um cabelo preto, liso, de franjinha. E usava uma passadeira na cabeça. Meu cabelo era mais castanho, uhum. né? Era mais ondulado. Uhum. Foi o que eu fiz? Vou pintar o cabelo de preto, cortar a franjinha pra usar com passadeira. <risos> Pronto. Eu tive uma queda de cabelo horrorosa, porque eu tive uma alergia. Uhum. Na época, eram uns, uns, uns shampoos que vinham dos Estados Unidos. Ita. Eram uns colorantes, a gente usava no chuveiro. Então, a gente pintava o cabelo, esperava né? tantos Sim. minutos... Lavava, ficava preto. Hum. Aí, daqui uma semana, a gente tá hum. saindo, pintava de novo. <risos> então, para te dizer que nós somos, sim, influenciáveis. Sim. Né? Nós somos. Então, lógico que essas meninas que não têm né, ainda realmente uma mentalidade formada, né? Sim. Muitas vezes elas fazem isso. E perdem
0: a medida, é onde e eu perdem, quero chegar. Perdem. Por exemplo, na Coreia também tem essa questão do, do, da cirurgia plástica. É uma obsessão, verdadeira obsessão para a população, né? Mas não só lá... Mas lá é especial, né? Hum. Sim, inclusive, tem um doutor que a gente segue também. E minha filha a gente segue no, no Instagram, que ele é, ele, é, ele é muito engraçado. é assim, o
1: doutor bot, é, em Los Angeles. você
0: já é, assistiu esse? É, sim, sim, sim. Fantástico. Que tipo assim, os caras estão ficando... Estão indo pra Coreia pra fazer cirurgia plástica. Enfim, tudo bem. Ou pra beleza. Los Angeles. Vamos lá. Vamos lá. Mas assim, quando a gente toca nessa questão do nosso
1: universo particular, que é a questão da mastologia. Silicone. Silicone. Eu, durante muitos anos, eu fui contra... né, o silicone. É assim, eu só apoio, na verdade, mulheres a colocarem o silicone quando eu realmente enxergo que elas vão ter muito mais vantagens com o silicone do que como estão. Então, são as mulheres realmente... É, que quase não tem o um seio, realmente, né? As mulheres com seiozinhos pequenos, Sim. que ela realmente quer pra melhorar, realmente, a, a feminilidade, autoestima. a autoestima, a sensualidade. Ou aquelas mulheres que emagrecem e que as mamas realmente vão as trouxinhas. Então, é. é preciso colocar. Então, assim... É muito tem... comum do, é, depois do processo de amamentação. Também, assim. também. Pacientes bariátricas é muito comum acontecer. Então, assim, tem muitos casos que eu... Indico, né? Sou totalmente a favor. Mas o que é que eu recebo muito na clínica são jovens, ou até mulheres maduras com mamas bonitas, né? mas querem que a mama fique empinada. Gente, aquela a mama, bola. A mama não é para ser empinada, né? Inclusive, sempre assim, é a gente nunca tenha feito assim, é, um questionário para os homens, né, perguntando diretamente aos homens, vocês preferem então vamos lá, vou lançar homens, vocês preferem vocês preferem mulheres com as mamas naturais ou mamas com silicone né, vamos ver aí né? eu me recordo um primo meu, que é inclusive cirurgião perdão, clínico e ele diz Conversando comigo, né, falando sobre uma cirurgia, ele falou assim... Paulinha, eu não suporto namorar com mulheres plastificadas. Quando eu começo a ver cicatriz no seio, cicatriz na barriga, é, meu, mil, né, fez mil coisas. Né, aquilo ali é tão falso, tão falso, que ele disse... Assim, eu não tenho tesão. Né? Sim, conversando. É Isso tem anos, né? Eu Pode não falar tenho, assim mesmo. Eu não tenho tesão você não acaba quando né, a mulher tá toda arrumada, linda, maravilhosa. Na hora H, você vê aquela mulher que não é a mulher verdadeira. É... Então, acho que também isso é muito importante. Né? Pra gente estava comentando, né? Eu me tornei porque panda, meu marido panda. Mas, mas nós temos pandas gostosos, <risos> entendeu? Porém,
0: ficou a pergunta aí. A senhora falou perguntou <risos> aos homens. O que eu vejo é
1: que as mulheres não fazem exatamente pelos homens, né? Fazem... Pa, né? Para atrair para, para o quê? Mulheres. Exatamente, exatamente. Então, não dá para entender. Tá? É uma lógica que não dá hum. para entender. Muitas, inclusive, eu tenho pacientes que são assim. Elas se divorciam e viram assim. Doutora, eu agora vou me recalchutar. Hum. Porque eu vou estar na... é meu Deus, na parada, na... Bom, vou estar de novo... <risos> Não <risos> é paquerando, eu não sei ah, o nome. Ah, tá, tá de novo no, né? na pista, vai na lá. Na pista, pronto, pista. alguma coisa assim, hum. né? E aí eu olho para aquela mulher e digo, menina, você é bonita, sua mama está... Ah, não, mas tem que estar né? dura, endurecida, assim. Mas hum. você não tem mais idade para estar assim. Sua mama está linda, natural, né? Se for o caso, cuide mais da sua pele, cuide do cabelo, Sim. né? Dê uma valorizada assim em você, faça mais dieta, faça ginástica. Mas essa coisa das mulheres acharem que vão encontrar o príncipe encantado colocando prótese silicone, né? Fazendo redução de mama, né? Ou fazendo a barriga ficar tanquinho, né? Eu acho que, assim. Tem homens que vão gostar. Elisaldo Lógico. O... Oh. Ah, Elisinaldo Lima, tá vendo? natural natural é a preferência tem um, dele é, tem homens que gostam sim, né sim. gostam de mulheres musculosas sim, sim. essas mulheres né é e deixar claro que a gente mas... não está necessariamente criticando não né? mas assim é para todos é. tem gosto para é, todo é gosto para tudo
0: mas assim mas e quando toca por exemplo a questão de, minha pergunta foi mais no sentido de quando toca quando tangencia a questão da, da saúde por exemplo a quantidade de silicone
1: A quantidade vai vai, vai ser dependente do tamanho da mama. Pra gente investigar alguma coisa, a mamografia essa paciente vai sempre realizar, mesmo com silicone, vai fazer a ultrassonografia mamária, sim, de seis em seis meses, mamografia anual, e vai precisar fazer ressonância magnética das mamas. Poucos cirurgiões plásticos orientam as pacientes, Bom, um né, dizem para as pacientes que elas vão precisar, né, a cada dois anos ou três anos. Fazer uma ressonância magnética. Por quê? Porque alguns tumores, nós não vamos visualizar nem na mamografia e nem na ultrassonografia. Então, vamos precisar usar mais um recurso, muitas vezes, até mesmo para avaliar a condição dessa prótese, porque essa prótese pode fazer uma capsulite, então ela fica endurecida, com processos inflamatórios, pode ter líquido ao redor. Então, a depender do que seja, a gente tem que investigar. Né? Se ela, a paciente está com linfonodos, né? que são gânglios axilares, e ela está usando a prótese e ela não tinha aqueles gânglios nos exames anteriores, a gente vai ter que investigar. Então, é, é sempre importante que a paciente que tem prótese silicone, ela tenha um acompanhamento né, semestral com um mastologista. Então, realizando a ultrassonografia mamária de 100 em 6 meses, a mamografia anual. E o médico vai indicar quando vai ser necessário fazer uma ressonância. Tá? isso é muito importante agora, para todas as mulheres que não tem silicone a recomendação é a mesma mamografia uma vez ao ano ultrassonografia de seis em seis meses e fazer o acompanhamento com um mastologista né? então, isso salva vidas é, isso é que é importante a gente comunicar né?
0: cada vez mais, né doutora? Porque, de uma forma geral, a gente como cidadão, eu estou falando da da totalidade do brasileiro, né? Todo, 100%. A gente ainda tem muito pouco acesso à saúde pública de qualidade, né? E e ainda menos pessoas acesso a a planos de saúde. Que, inclusive, tivemos um baque muito grande, como a senhora falou, agora durante a pandemia. Ficou mais difícil ainda, né?
1: Tanto é que nós criamos né, o cartão Cuidar Bem Mulher. Que é um cartão fidelidade, onde essa mulher paga apenas uma taxa de adesão, uma vez só. Ah, que legal. E usufrui, né, durante 365 dias, né, ou seja, durante um ano, é, de uma tabela especial que foi hum. criada para essa paciente, né, para essa nossa paciente que perdeu um plano de saúde, né, ou seja... Então, Maravilha, isso tudo na clínica, lá na... na isso clínica. tudo na clínica, né, na Garibaldi, né. É, Com ela aqui, não sei se caba... vai. ok, ok.
0: Estou aqui com um cardzinho aqui, muito legal, né? da clínica da mulher, onde tem aqui tudo que você precisa saber sobre a clínica, sobre o check-up da mulher, não é isso, doutora?
1: É isso, olha, nós temos, então, o check-up da mulher por faixa etária. Então, aonde, né? Em único turno, ela faz todas essas consultas. Então, por exemplo, uma mulher de 50 anos, né? Minha idade, minha minha faixa etária. Minha faixa. É. Eu ainda tô nessa. Daqui a pouco eu tô saindo, mas na tô aqui. Então, é? na minha faixa etária, né? O uhum. que é que eu tenho que fazer? Uhum. Né? Então eu faço. A consulta com mastologista, com ginecologista, com endocrinologista, com a nutricionista e com a angiologista. Isso aqui é o básico. É básico. Uhum. Aí eu faço... A mamografia, ultrassonografia da mama e das axilas, ultrasonografia transvaginal, ultrasonografia da tireoide, ultrasonografia do abdômen. Com a angiologista eu faço o duplex scan de carótidas e ultrassom dos membros inferiores das pernas. Uhum. Né? Então, isso aqui é né, um check-up onde essa paciente, em um único turno, ela realiza tudo isso aí, tá? De manhã, de tarde ou sábado. Além disto, nós temos duas outras especialidades voltadas para as mulheres, que é a proctologia feminina hum. e a urologia feminina. Isso é novo para mim. É, porque, assim, mulheres... Também tem incontinência urinária, tem as uretrites, né, cichites, tem, tem cálculos renais, tem a bexiga baixa, né, que a mulher começa... Então, tem uma série de patologias. Que vão ser tratadas por essa especialidade Por essa também. especialidade. E tinham, né, muitas mulheres na clínica que diziam assim, ah, doutora, eu não gosto de um médico homem, não. Ah, né? tá, então assim, Então, ou seja, a gente acabou... Né? Abrindo, ou seja, colocando médicas urologistas Sim. para exatamente poder atender nossas pacientes. Que é mais
0: difícil, inclusive, né? É, tem poucas mulheres. Tem poucas. Urologistas,
1: né? E também. E ainda graças a um
0: preconceito também. que né? é ridículo. É.
1: E também temos o que? As proctologistas, da mesma forma, vão ver as doenças do ânus, né? A gente sabe, principalmente, que né, através da relação sexual anal, né? também, essa mulher acaba tendo fissuras, né? pode ter hemorroidas, pode ter uma série de de patologias, infecções, né? Então, essa mulher precisa ser né, tratada, muitas vezes, né? Pela proctologista. Assim, não só... Se você é uma paciente de arreica, né, é, para avaliar é, síndrome de Crohn, né, é, mulher com constipação intestinal... Sim. Que é comum também, né? É comum, porque que a constipação vai fazer o quê? Com que esse bolo fecal não saia com facilidade. Então ela vai fazer tanta força que ela vai causar o quê? Fissuras anais uhum. e a própria hemorroida. Né? Então, essas mulheres na clínica são né, acompanhadas, tratadas pelas proctologistas, né? Mulheres. Então, só para eu saber, porque isso também tem a ver com todo, tudo aquilo que a gente
0: está propondo aqui desde o começo. Então, só é, temos médicas e,
1: e somente mulheres atendendo? É, nós temos 72 médicas. Não tem homem? Não. Que legal. Na equipe toda, nós temos sete homens, Né? É, as colaboradoras, né? São 50 colaboradoras, mulheres. Os homens são meu marido, né? Que é o diretor financeiro. Tenho três, tec, três profissionais da, de TI. O é. Panda, como foi que a senhora descreveu ele ah, também? Meu, meu Panda. <risos> meu Panda lindo, mas ele é lindo. Meu Panda só lindo.
0: Um Você falou que a senhora e ele estão dois pandas gostosos.
1: Uhum. Né? Então. <risos> Aí depois temos, né? O pessoal de é, manutenção. Sim. O que mais que a gente tem? E ar-condicionado. Que é manutenção. Mas então, a mulher Ah, não. Então e, entra, e projetos. E projetos.
0: Então a mulher entra lá e ela é atendida do começo até o final por, por mulheres. mulheres. Que legal isso.
1: Higienização.
0: Que Toda legal. equipe é mulheres. Que legal. Toda equipe é mulher.
1: Que também... Isso é tão por, legal,
0: doutor. Por, Deixa eu dizer por, isso pra senhora. Me perdoe minha ansiedade. Ah. Acho tão legal, assim, porque... Como a gente tá tendo academias também dedicadas a mulheres, né? Quer dizer, é, isso é fundamental para que a gente, como sociedade, faça as reflexões que a gente precisa fazer, né? em torno dessa questão do machismo, da misoginia, dessas questões que ainda estão muito atreladas, uhum. inclusive a questão, a questão da
1: saúde da mulher, né? Né? Isso. Fantástico. Continue. Não é isso. Então, a clínica foi pensada para que as mulheres se sentissem, né, bem, à vontade, pudessem conversar sobre tudo, Sim, né? Sim. Perfeito. Sem, sem, né? sem mimimi, uhum. né? Então, e lógico, né? sem outros medos, né? Sem, sem os receios certo, que, que nós sabemos naturais, in, infelizmente é, temos, né? Também na área médica. Uhum. Então, assim, é um local seguro. Eu tenho um paciente que já com... fala, desculpe do, do possível. Assédio. Uhum. Uhum. Eu já tive várias pacientes que comentavam assim, doutora, na hora, do, né, No momento do, né, que está para vencer meu exame, meu marido que começa, já foi doutora Paula, já ligou para marcar, oh, vai para da Paula. Então, assim. Tem maridos que se sentem super, aqueles mais machistas, né? Super, hiper confortáveis no sentido, né? Hum. De saber que suas mulheres ah, ou sim. suas filhas, sim. né? Vão estar sendo vistos, né? É, analisados uhum. por mulheres. Né? Ainda faz parte. É um tabu é. tal, mas é. é assim. Mas que bom que tem, que bom que, que tem. Bom, hein? Né? Já que, né?
0: É, infelizmente, já que essa realidade ainda não, não pôde ser alterada para melhor,
1: que bom que a gente já tem isso, né? Uhum. E outra coisa que é bem bacana é porque nós mulheres. Realmente, é, né? Não vou, nós mulheres entendemos de mulheres. Né? Sim, perfeito. É um presente. Claro. Se Fica uma vontade. mulher chegar para você e disser assim, eu estou com cólica. Você entende?
0: Não, eu só não. A cólica tá entendo. Eu só não entendo dor de cabeça, doutora. <risos>
1: Risada de que, cabeça? É e você, Sonia, tá rindo de quê? É, a dor de cabeça, Sim. pode ser assim: aquela dor de cabeça daquele dia, né? Ô, oh, meu amor, estou com dor de cabeça. Ah. Como é, cabeça? É Fale no microfone, cabeça.
0: É, 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 é muito frequente essa dor de cabeça. É,
1: é mas são momentos Isso assim. Isso trata lá né? também, doutor? Tratamos. É mesmo? Tra- É lógico. Porque o que são, na verdade, esses sintomas, né? lógico a mulher tudo bem às vezes não é dor de cabeça hum. né mas o que acontece às que o... vezes não é né doutora às vezes alguém por favor anote isso que às
0: vezes não é dor de cabeça às vezes é. não é não é muito frequentemente não é só às vezes viu gente é por favor doutora continue também
1: pode causar essa... é isso ah, é vem pode, é vem né é assim ó, tem né todos os hormônios exatamente principalmente aqueles que estão desregulados podem causar Dor de cabeça, enxaqueca, né? Isso falta realmente é frequente. É Aí vem falta de disposição sexual uhum. mesmo, uhum. né? Tem gente que não quer realmente naquele momento, ou seja, não tem... Sabe o que são feromônios? Sim, perfeito. Né? É importante eu... a mulher tanto sentir o cheiro do macho como o macho né? sentir o cheiro da fêmea. Sim. É por isso que vem o um acasalamento. Uhum. Quando não tem... Quando esse cheiro, essa química não, não se une, né? Não conjuga. Não, não há, não tem como. Oh, uma vez, é, do Telcimar Coutinho, né? Eu foi no do Telcimar eu tive Sim, serviço claro. de mamografia lá claro. é, no CEPA. E do Telcimar Coutinho, disse assim, numa das palestras dele. É, às vezes, a mulher vai para uma festa, uma boate, que seja, toda perfumada. Né? Ela coloca perfu- perfume no cabelo, perfume no rosto, perfume na roupa. Ela vai com outro cheiro. E aí, aquele homem que ela tá dançando é atraído por aquele perfume, por aquele cheiro que não é o cheiro dela. Hum. Aí depois passa e essa mulher encontra com esse homem, no momento ela sem o perfume, e a química desfaz. Não acontece. Por quê? Porque ele foi atraído por um... Perfume por um cheiro, mas não é o cheiro verdadeiro daquela fêmea, né? E não
0: causa identificação, né? Nós homens aqui, a gente discute muito assim, né? Entre homens, né? Aquela coisa do... do... Como é o nome daquele... daquele que faz a higienização da mulher, que ele... Né? Na parte íntima, sabonete íntimo, é isso? Hum. Né? A gente fala muito sobre isso, que nós homens, normalmente, a gente não gosta. Assim, a gente... Muito de, de nós, a gente fala que... Eu acho que aquilo não tem é nada é. a ver, sabe? De... Assim... Eu entendo que é a parte... Dentro de, de é. É. dentro de uma aí, perspectiva cheiro, equilibrada. É. Porque é? diz a lenda que Napoleão, quando estava chegando das campanhas, ele mandava a carta o mensageiro antes para Josefina e dizia,
1: não lave. Isso. É. É, eu que eu... aí é absurdo é. também. É, né? aí não, não, é, não é isso que, que a gente está falando. Que mulher cheira bacalhau. Você já ouviu falar disso? Sim. É mais ou menos sim, isso. Sim, sim, sim. É o cheiro. Na verdade, né? Dos hormônios. Então, essa mulher, quando ela deixa de ter os cheiros naturais... Realmente, este homem tende uhum. a não... Né? Não querer mais aproximação. E a mesma coisa com, com a mulher, viu? Ui. Com a mulher. Se a mulher, esse homem, começa a ter os cheiros diferentes, digamos assim... Ela também pode não se sentir mais atraída. Tá? Isso é normal. Uhum. Só que além disso, né, temos também as questões mesmo hormonais das mulheres. Certo, que, é o que então, a gente estava falando lembrando antes? Lembrando que Dá nós que mulheres, <risos> né? Exatamente, hum. nós mulheres, na fase reprodutiva, nós temos um pico né, de hormônios, Sim. mas depois nós vamos ter aqui um platô. Né? E a gente precisa estar com esses hormônios bem equilibrados. À medida que a gente vai realmente envelhecendo. Vai vendo realmente um decréscimo, uma, natural. um decréscimo. Só que o certo é que, digamos assim, numa ladeira, né? Vou botar aqui dois carrinhos. O carrinho tem que descer devagarzinho. O outro carrinho, se ele descer rápido, tá? Essa mulher o vai tender a fazer o quê? Um... declínio hormonal muito mais rápido. Então, essa mulher vai ter muito mais sintomas, sintomas muito mais exacerbados do que aquela que está tendo um declínio hormonal leve. Hum. E essa mulher que está tendo declínio hormonal leve, ela está fazendo o quê? Provavelmente, ela está cuidando melhor da saúde do que aquela que está no carrinho que desceu a ladeira rápido. Então, ela está sendo avaliada né, no ponto de vista da alimentação, ou seja, ela tem uma alimentação saudável, ela tem noite de sono, ela dorme oito horas de sono, tranquilo relaxante, revigorante ela tem lazer ela né, também, né tem a parte de, de alegria né? De, de viver, né? de uhum. fazer o que gosta uhum. lógico, é a parte é de, trabalho. de trabalho essa mulher é... em então, termos de sintomas né? então essa mulher, ela tá cuidando ela tá repondo muitas vezes, né, é, esse conteúdo, digamos, de hormônios, se a gente fosse considerar assim, eu nesse instante estava com o um copo cheio, né, aí eu fui bebendo e o meu copo não tava vazio, mas você apenas chegou e repôs, não foi... Uma quantia de água. É como se eu também fizesse isso com os hormônios. Eu apenas colocasse aqui uma quantidade de hormônio. Então, eu vou colocando, né? Esse carrinho tá precisando de gasolina. Eu boto um pouquinho de gasolina. Ah, esse carrinho tá precisando de óleo. Eu boto óleo. Ah, esse carrinho tá precisando de lubrificação. Ah, esse aqui de polimento. Ah, esse aqui... Não entendo de carro. né? O pneu tá precisando trocar o pneu. Então, mas se você pega o carro... Não bota gasolina, não bota óleo, não bota água, não troca pneu, não faz nada, acaba seu carro, né? Então é mais ou menos isso. Por isso que tem mulheres que envelhecem rapidamente, mais rápido que outras, por conta dos cuidados. Então o que aqui na clínica nós temos, né? essa atenção com as mulheres para repor os hormônios. Através de vários métodos, do gel, né? Tem um gel, com, são substâncias bioidênticas, hormônios bioidênticos, uhum. ou seja, similares àqueles nossos. São para os uhum. laboratórios, são, sim. mas são similares aos nossos. Uhum. Por isso chama-se bioidênticos. Uhum. Tem os transdérmicos, é... então, tem várias formas que você pode colocar. Tem os implantes mesmo, que são os implantes que são absorvíveis. São bem pequenininhos, o organismo absorve. Então, são hormônios de seis meses. Tem aqueles inabsorvíveis, que duram mais ou menos um ano. Hum. É, mas tem outras formas também tá, de se fazer essa reposição hormonal. Então, cada mulher vai ter aí uma indicação. Aí, quem é um vai tratamento avaliar? completamente individual. Individual. Né? Além de tudo, todas essas coisas também. né? A vitamina D, que na verdade é o hormônio D. né, que todos nós precisamos ter uma dose, né, uma concentração alta de hormônio, desse hormônio D. Inclusive, vou dar uma dica, né, se realmente nós estivermos voltando né, aí à pandemia, é muito aconselhado que todas as pessoas voltem realmente, aquelas que não usaram, que não estão usando, vitamina D principalmente 50 miligramas pelo menos, né, 50 mil unidades, que é um comprimido uma vez por semana durante oito semanas para quê? Para fazer uma elevação né dos nossos níveis de vitamina para que melhore a imunidade, né, a proteção a é, processos inflamatórios inclusive. Então é bem importante e lógico o sol. Né? Tem chovido bastante, mas sempre tem um pouquinho de sol. Né? Nossa terra abençoada. é abençoada. O verão,
0: de qualquer forma, tá chegando. É,
1: né? Né? Nossa terra é abençoada. Chove, é. chove, chove, quando você pensa que tá chovendo, é. abre um sol. Então, tem sempre um pouquinho de sol. Então, a gente precisa do sol, da vitamina D, do ômega 3. Né? É, às vezes, de algum outro suplemento. Aí vai depender dos seus exames laboratoriais. Então, assim, é muito importante que essa paciente, ela se, a mulher, sempre faça os exames laboratoriais, para quem esteja acompanhando os hormônios da tireoide, para ver se tem alguma alteração. Porque é tudo um eixo hormonal. Né? Então, se nós temos deficiência né, de, dos hormônios dentro da tireoide, nós também vamos ter repercussões na menopausa. Não é só. Os, os hormônios ovarianos, não, tá? Os dois... Tem um equilíbrio. Tem um, é. hum. Então, a gente precisa né, olhar essa paciente, né? E são interdependentes é. também, né? E tratar essa paciente, né? Pra que a gente envelheça com saúde, né? Então, assim, eu quero... Não sei se eu vou chegar aos 100 anos, né? É, mas a família né? é longeva, né? Mas, é, quase chegou. É. Mas é assim, minha mãe tinha hábitos super saudáveis. Por exemplo? Né? Minha mãe de manhã era... Primeiro, era banho frio, tá? A vida inteira, fiz, acordava cedo, uhum. tá? Cinco e meia, seis da manhã. Tomava banho frio. Frio. Pegava jornais. Então, tinha que ler todos os jornais. Aí, ele todos jornais. <risos> aí, depois, vinha tomava um cafezinho. Depois, sentava na mesa, comia mingau de aveia. Ah, aí, Fibra, tá? Fibra, mingau de aveia tomava mais ali mais um café com leite hum. às vezes né se tivesse uma baninha da terra um inhame, alguma coisa ela comia aí tudo bem tudo e é para a hidroginástica na vila forma hum. tá então, então ela fazia quase todos os dias né atividade, é, física. atividade física fazia tapeçaria então então ela estava ali sempre tecendo então usando a mente o tempo inteiro e fazendo todas as viagens que ela fez, ela fez anotações. Minha mãe escreveu quatro livros, tá? Ah, que legal. Então, ela mantinha a mente nutrida, a mente, né? Ocupada. Ocupada. Uhum. Então, mesmo agora, os 98 anos, se você perguntasse, minha, tá acontecendo o quê? É Bolsonaro, uhum. aconteceu o quê? E Covid, tudo que tinha acontecendo. Ela tava ligada. Ela tava ligada. E, inclusive, fizeram, no livro dela, tem relatos todos do que aconteceu na pandemia, Entendeu? Todas as situações que foram acontecendo no mundo que ela estava antenada. Tá? Inclusive esse livro eu também ajudei né? nesse livro. É, então assim, é manter a mente ocupada. Tá? Ter amigos. Minha mãe tinha muitos amigos. Minha mãe era uma mulher muito simpática. Entendeu assim? está agradável. Então, assim, Gregária, né? Gostava de gente perto. Uhum. Então, assim, então ela gostava dos aniversários dela, aquela, reunia aquelas amigas todas. Então, eram as amigas das férias, das viagens, da natação, da escola, da faculdade, da terceira idade. Minha mãe fez escola, faculdade, terceira idade, durante 15 anos. E dizia, eita, faculdade que não se forma. <risos> <risos>
0: Mas como é legal, né, doutora? A gente que... É.
1: Poxa, é... é... Então, foi tudo isso. Então, assim, foi uma mulher que viveu muito. Alguns viveu toques que vocês precisam acordar para isso, né? Olha, eu vejo tantas mulheres lá na clínica. Assim, que ficaram viúvas. Porque minha mãe começou tudo isso depois da, Quando ficou viúva, né? Com 70 anos. Meu pai Sim. faleceu com 68, de um infarto fulminante. Hum. E minha mãe, naquela época, ela era dois anos mais velha que meu pai, 70. Então, minha mãe, assim, se redescobriu. A gente já... Minha mãe... Vai criar asas agora, vamos viajar, passear, é. conhecer o mundo, rodar, Legal. rodar, rodar. E na mesma época, uma outra amiga dela também ficou viúva. Hum. Então se juntaram e as viúvas começaram a viajar. <risos> tá? Então, assim, é... só que minha mãe nunca deixou de cuidar da saúde. Tá? Ela cansa assim, inclusive, Ana. É,
0: vale, vale essa ressalva à frente do tempo dela, né? Porque isso, isso é mais pra nossa geração. Uhum. Estamos ganhando essa consciência
1: agora, né? Minha mãe adorava ir para médico. Assim, ela faz a questão de visitar o cardiologista ali, ó, Regularmente, né? É, então, assim, o tempo inteiro, ela estava indo ao médico. Tanto que ela liga, não, não tem nenhum exame na clínica para eu fazer, não? Não tem nada para fazer, não? Eu já fiz... Minha mãe, você já fez seus exames. Ou então, né? Diz, não, minha mãe, tá na hora. Aí ela ia, feliz da vida! Aí sentava na recepção, como paciente... Então, eu ia conversar com as pacientes aí eu falava eu sou a mãe dela <risos> então, ela muito, uh-huh. então ela adorava fazer exames então até o último momento né até o último ano minha mãe fez todos os exames tem pacientes que perguntam assim doutora, quando é que eu devo parar de fazer a mamografia? eles disse quando você morrer quando morrer, não precisa mais fazer, tá? Mas enquanto você estiver viva, em hum. pé, você puder, né? E hum. fazer seu exame, faça. Não é só mamografia não. Faça todos os seus exames. É o que eu tava dizendo. O carro, não mal cuidado, ele vai descer uma velocidade muito, né, vejante, muito ó, rápida. Sim, sim. Se esse carrinho for bem cuidado... Né? Quantas vezes, rapaz, aquele Fusquinha ainda tá rodando, é. não é? É, Fusca é até danado nada pra isso, continua rodando Então, a mesma coisa, quantos carros a gente vê que foi de uma, né, séculos sim, sim. Né? Esses carros antigos, vamos lá, os carros antigos né? Quem estiver rodando, por que carro tá rodando? Porque o dono sim, cuida sim. com amor né? Com esmero, daquele carro. Então, nós isso pra precisamos isso trazer para a vida da gente. Né? Isso, pra vida da gente. Quem, é, né? Quem é que a gente precisa cuidar? Nosso corpo. Eu realmente me descuidei. Eu sei disso. Eu me descuidei. Mas já tô, novamente entendeu? Já sabendo que não vou poder ficar panda a vida inteira, né? Eu tenho que falar uma girafa, algum outro <risos> animal assim, não sei ainda qual. É isso, Anne <risos> Mas panda, eu não vou poder continuar, né? Então, só que a gente precisa ter essa consciência. Então, se em algum momento você caiu, né? Tá lá sim, no chão. Sim, Tem que ter sempre, lógico, né? Amigos pra dizer... Família. vamos levantar. É. Que isso? Você vai continuar assim... Não, vamos levantar. Só parece que tá falando pra uma pessoa que eu conheço. Não, vamos levantar. Não, Não, vamos. Minha mãe era uma dessas. Se eu chegasse na casa de minha mãe assim, ai, eu tô assim, assim. Que isso? Não quero ver você assim, não. Levanta. Por que eu não vou trabalhar? Tá fazendo o que aqui? Né? Então, essa energia. Então, assim, e hoje, eu procuro realmente, com minhas amigas, passar exatamente essa energia. Né? É, e elas me passam também. Tem momentos, lógico, né, que eu não tô bem. Né? Tô cansada, tô estressada. Né? Aconteceu muito alguma situação. Muito, né? Né? Não tô bem. Né? Aí vem alguém e diz, peraí, o que está é que tá acontecendo? Né? Vamos sair, vamos conversar. Né? Vou te ajudar. Quer sair para caminhar? Né? Tá precisando do quê? Né? Então, são essas ajudas que é o dia a dia da gente. Se eu não te ajudar... Né? Quando eu precisar, você não vai me ajudar. E quantas vezes a gente topa em algum lugar, né? Ah, deixa eu contar um caso. Não, ó, Bem interessante. Lá vou eu fazer, há uns 5 anos atrás, meu exame de... de para carteira de motorista, Sim. né? Na clínica de oftalmo Tem que fazer aquele teste? Uhum. Eu não usava lente de contato, né? E lá vou eu fazer o exame. Realmente, eu tinha um óculos de perto. Quando eu cheguei para olhar, eu olhava, eu olhava e disse, meu Deus, eu não enxergando nada. <risos> eu quieta, calada. Né? Eu não tô enxergando nada. Aí a, a médica ia perguntando, né, que letra tal. E eu praticamente quase que chutava a letra, né? Aí nisso, quando terminou, ela fez assim, Ana, você não tá me reconhecendo, né? Eu disse, não. Não. Nós trabalhamos, fazíamos um trabalho voluntário na paróquia é, da igreja Nacional da Saúde, com o Padre Luna. Hum, padre não. E teve é, um... Como é que é? Um amigo secreto, e eu ganhei de você, né? Uma camisola vermelha, que eu adorava. Não lembrava de jeito nenhum. Bem, lógico que meu exame foi ok, né? Foi ok. Agora ela disse, olha, vá procurar usar um óculos de longe, porque você não tá enxergando nada. Hum. Você só optou pela lente. Eu optei pela lente. Mas eu tenho óculos também. Agora... É, <risos> Mas pra dizer, tá certo eu aí, eu ali, ia levar uma... né? Eu não ia conseguir fazer minha carteira. Sim. Tá? Porque eu ia ter que ir primeiro na oftalmologista... Fazer os exames, providenciar o óculos, esperar o óculos chegar. Voltar com óculos para dizer que eu estou com óculos e enxergando. Não era? Exato. E eu ia ficar sem carro. (risos) Até lá, né? Então, assim... assim, Eu sempre procuro fazer o bem, né? Então, aonde eu vou, eu quero deixar né? uma boa marca, né? É o melhor de mim. né? Então, assim... Isso é, é legal,
0: doutor. Acho que a gente está, inclusive, num momento que a gente precisa é, sinalizar isso para todo mundo que estiver vendo a gente agora ou a qualquer tempo. Porque acho que a gente precisa recuperar um pouco dessa solidariedade, dessa vontade de fazer as coisas darem certo de uma maneira mais coletiva, né? É, pensar no outro também, pensar nesse universo do, do coletivo, né? Agora, tem uma coisa que a senhora falou do, 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 dessa experiência com a tua mãe, que foi de ajudar a escrever. Uhum. É, isso culmina
1: também... Não. Foi daí que veio... Minha mãe sempre incentivou a gente a escrever, né? eu sempre gostei de escrever. E esse último livro dela, é, eu... Realmente, assim, primeiro a gente na pandemia. Sim. Porque o último livro dela, ela escreveu aos 98 anos. Foi o presente que ela nos deu de aniversário nos 98 anos dela. E Fantástico quando, isso. E ela tinha escrito né, muita coisa. é Tanto que esse último foi o Diário de Teolita Gato. Né? Então, teve um Enquanto Somos Jovens... É, a volta ao mundo não, não é, não. Mu, é mu, mu, mundo mas que é? mundo mundo gira mundo um outro lembranças então o penúltimo né foi é, enquanto sou jovem e esse último o diário teolita gato e nesse daqui ela tinha escrito muita coisa muita coisa voltada a gente, o que estava acontecendo é, como é que estava a saúde dela como é que era ela enquanto idosa Estava vendo o mundo, estava vendo as coisas acontecerem. É, então, tem uma mensagem, assim, muito dela, né? De como era a vida de uma idosa. E, principalmente, de uma idosa durante a pandemia. Hum. Então, ela foi colocando, lógico, relatos da vida. Porque ela foi lembrando de muita coisa da vida dela. Então, ela foi lembrando todas as histórias. E eu fui compilando, né? É, colocando isso em forma de, de livro. Sim. E depois eu peguei, fiz toda uma árvore genealógica da família. Então eu liguei para todos os nossos parentes. Né? A gente tem parentes que mora fora. Então eu tive que ligar para todo mundo para perguntar. O nome da primeira esposa, da segunda esposa, porque todo mundo já tá nas, nas segundas quando não tá nas terceiras. Né? Olá, hein? E sair perguntando aqui, né? o, o filho desse, o filho conhece, o filho conhece. Sim. Aí depois o filho já casou, já tem filho. Então eu fui fazer aquela árvore genealógica. Depois, eu fui recolher todas as fotos, né? Então, eu fui montar toda a parte de fotográfica sim, do livro. Sim. Depois, como minha mãe fazia tapete, né? Eu fui fazer as fotos das tapeçarias dela, dos tapetes. Legal. Então, eu fotografei todos os tapetes. É, pronto. E com isso, então, a gente mandou fazer a revisão, né? Gramatical do livro, e aí, né? processo todo. Então, tem esse livro. E minha mãe sempre dizia pra minha filha, assim... A minha filha, é, toda viagem que você fizer... Anote tudo, o que você viu, o que você não viu. Mas minha filha fica assim. <risos> ah, <que chato. risos> aí, ficou naquela. Bom, nisso exatamente o ano passado. Esse ano, esse ano, eu ouvi uma matéria falando né, sobre né, um livro que falasse sobre empreendedorismo. É, empreendedorismo. E aí eu disse assim, puxa, eu sou empreendedora, né? Eu sou, tá eu sou CEO de uma clínica né? Eu construí uma clínica do zero né? é, Hoje eu tenho uma clínica de mais de 500 metros quadrados Hoje eu tenho 72 médicas né? 60 colaboradoras Minha clínica é toda equipada, modernizada Com equipamento de ponta é, Hoje nós temos estudantes de medicina né? Que fazem estágio lá na clínica Hoje tem técnicas de mamografia né? Estudantes fazendo curso lá na clínica temos essa campanha, né, de, de prevenção ao câncer, que a gente continua, né? Estamos sempre no shopping, sempre em vários locais, fazendo é, as campanhas. E eu falei assim, poxa, muitas pessoas não conhecem a história, né? Só conhecem, assim, a Natura Paula, tem essa clínica, uhum. não, assim, né? Alguém, o lado bling, sim bling, né? Fez uma clínica que aparecer, sem problemas, é. tudo bonitinho. <risos> sem corre nenhum. Né? Então, não sabe o que eu passei para chegar né? onde eu cheguei. E aí, nesse momento, eu resolvi resgatar, na verdade, as minhas memórias, né? De quando eu comecei, o porquê que eu fiz a clínica, né? Qual é realmente a minha missão, o que é que eu vim fazer nessa terra, né? É, então, assim, quais são os meus propósitos e... Deixar isso como um legado, né? Um legado até mesmo pra minha filha, né? Porque hoje é 17 anos, ainda não tem, né? Sim. Não tem aquela maturidade cedo. pra entender realmente o que é o negócio da mãe dela, né? Que o negócio não chegou assim de uma é hora pra outra. Eu acho que, é não, que eu sei do que você senhora tá falando. Né? Né? Teve tem trabalho, muito de 19. Né? Teve muito... Teve muito trabalho, né? Teve muitas horas árduas. É, muitas horas em que eu realmente não tive lazer, em que eu não viajei, é, em que eu não passei, né? né? Muita renúncia. Muita renúncia, muita renúncia, né? É, então, é uma, eu tenho que estudar muito, não só a parte médica, né? Eu tenho que estudar para empreender, né? Eu tenho que estudar, hoje, marketing, um né? feito N cursos no mundo, de marketing. No mundo que tá numa velocidade absurda, é, né? né? Pra a... aprender. Né? Agora eu tô, já tô colocando já stories no TikTok. Né? Lá, TikTok <risos> Mentira, né? só já tem TikTok. Já vi... já. Aí ah, eu tô com <risos> TikTok. É, 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 já, já coloco lá no Reus. Né? Hum. É, tô aprendendo. Né? Começamos com as lives né? durante a pandemia. Hum. É... Então se assim, foram muitas... Pod... Eu tava comentando. Podcast? Eu não sabia o que era Podcast? Eu tava assim, totalmente assim, ignorante. Aí, esse ano, eu conheci o que era podcast. Aí, também, já tô aqui no meu quarto, podcast, viu? <risos> <risos> quem não conhecia, já tô no meu quarto. Uhum. É, espero poder vir
0: mais aqui, Sim, viu? com certeza. De que a senhora manda bem é. também na comunicação, com certeza a senhora vai fazer alguma é. coisa nessa área também.
1: É. Não, mas, assim, eu sempre gostei, né? Como eu sempre sou palestrante, uhum. é, então, também, né? Foi um momento, né? De eu colocar também isso, né? Meu lado, né? É, eu dou palestras em várias empresas, né, em vários empreendimentos. Sempre assim, falando eu... em público, sempre, sempre explicando. Sempre. sempre. Já ganhei um prêmio, é, Melhores da, é, da Saúde da Mulher, lá em São Paulo, no Teatro, Teatro ah, Abril. Maravilhoso. Né, com casa aberta lá para centenas de, de pessoas no teatro. É, ganhei esse prêmio. Merecido, né? né? Então, assim. A gente vai fazendo a nossa história, então é isso.
0: Tá lá eu... a capa. O código da mente empreendedora revelado. As características comportamentais do empreendedor protagonista. É. Coordenado pelo Moisés Ribeiro. É.
1: Então, nós somos aí, 29 né, empreendedores, cada um nas suas áreas. É, e eu conto realmente a história né, da minha clínica, a minha formação, é, os outros empreendimentos. Eu tive outros serviços de mamografia. Eu tive, nada das sete serviços de mamografia. Né? É, então eu estive lá na Clínica macoutinho no Hospital Português, na Clínica Vida, no Hospital Santa Santamaro, é, no Hospital é, da, né? Torre da Estra- Estrada do Coco. Litoral Norte. Sim. É, então, assim, foram vários empreendimentos, né? Só que nem todos t- tive sucesso. Né? Então eu também mostro. Mas onde que... não teve sucesso imediato teve experiência, né? Sim. Então eu mostro, né, esse aprendizado, né, é uma das coisas que meu pai sempre dizia, né, que o melhor sócio somos nós mesmos. E eu realmente sempre apre... sempre fiquei com essa coisa na minha cabeça, né, de não ter realmente, né, sócios e saber escolher bem um sócio, né. Bom, hoje realmente eu realmente escolhi bem meu sócio, que é meu marido, <risos> é, se tornou meu sócio, mas assim, é muito difícil, nem todo. Por quê? Porque os sócios... As, é a mesma coisa química. Né? Às vezes, vocês estão falando a mesma língua. Eu quero a mesma coisa que você quer. Mas, daqui a pouco, começa a mudar. É. É então, sociedade não é uma coisa fácil. É não. Então, assim, eu tive realmente né algumas situações. De, bom
0: Mas, grande parte do aprendizado também é lidar com essas diferenças, né? Sim. E, e isso não está tá necessariamente no livro de, no, no livro de, de marketing, talvez, né? No, tipo, s- talvez essa coisa da competência é, interrelacional, talvez, é, <coughs> enfim. Quando a gente vai ver histórias de sucesso, eu arrisco dizer que são histórias de, de grande disciplina em relação a, esse, a essa, esse embate com o outro, né?
1: É, mas às vezes não é nem embate com o outro, com não, o sócio. Não é um
0: embate no sentido é. de brigar, não. não. No sentido de, li- de lidar, não. vamos dizer é, assim. Eu
1: não tinha, não era embate, porque como eram empresas, era a filosofia, hum, né? Sim. Da minha empresa com aquela outra empresa. Sim, sim. Com sim. aquele hospital... Sim, é. perfeito. Então, porque minha sociedade normalmente foram feitas com empresas, né? Hum, com tá, um hospital. Tá, 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 tá. Então, é mais nesse sentido. Sim. Não, que lidar... não
0: Mas eu digo de uma forma geral, o empreendedorismo Sim. certamente passa por essa coisa de você uhum. lidar
1: com a diferença de, é. de, de ter
0: metas e conseguir trabalhar com essas. Com esses, esses, é esses indicativos interdependentes, né? Isso
1: que a gente tem que ter, que eles chamam né, de inteligência emocional. Isso, isso, né? isso, isso, isso. Mas isso uma forma geral. É. Eu acho que a gente tem que ter isso sempre, pra tudo. Todas as relações na nossa vida. Né? É saber nos conter em determinados momentos uhum. e gente saber sempre, né, dar o direito. Porque eu sempre do falo outro. pra minha filha,
0: que tem 19, sua filha tem 17 aninha, né? Eu sempre falo pra minha filha isso, ó oh, filha, o grande profissional não é somente aquela pessoa que sabe apertar o botão. Não é somente o conhecimento técnico, por exemplo, da mastologia, que faz da doutora Ana uma referência que é. Há um conjunto de, 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 de saberes também, muitas vezes até tácitos, né? Talvez então, até seja difícil a gente comunicar para as pessoas de uma forma objetiva uhum. esses outros saberes que são
1: tão importantes quanto, né? Não é verdade? Verdade. Me lembrei agora, uma determinada época, eu ficava muito chateada porque as médicas da clínica não atendiam como eu atendia. Porque eu ouvi esse relato desse paciente, né? Tipo assim, eu saí de férias e a paciente passava para outra médica. Ou porque no horário que eu estava, ela não podia ir. Ah, doutora, não gostei, não. Não, eu prefiro passar, né? Não, a médica não é como... Sen- Aquela médica é boa, me atendeu bem. Ah, mas não é como a senhora, não. Não, eu não preciso voltar. Então, assim, eu dizia assim, aonde é que tá? Por que que elas não atendem do mesmo jeito, né? Olha segredo aí, é. E aí, foi engraçado que uma determinada época, uma colega que estava trabalhando na, nossa, na minha clínica veio no, lá em casa, me pediu para ir lá em casa, que ela queria conversar comigo. E ela virou assim: Doutor, eu queria perguntar uma coisa. É, como é que a senhora faz para encantar as pacientes? Eu olhei e falei assim: eu tava, eu tava fazendo unha. Até a manicure deu risada e disse assim, Como? Eu encanta, encantar as pacientes. Eu falei, não, eu trato bem as pacientes. Não, elas são apaixonadas. Pela, assim, quando eu vou atender, eu fico sem graça. Porque elas viram e assim, ah, eu amo a doutora Ana. A doutora Ana é maravilhosa. <risos> então, ela ficava sem graça é. de a paciente não estar sendo atendida por mim, por ela. Então, ela se sentia diminuída nesse sentido, sim, né? Porque sim. se eu realmente de chegar para você e dizer assim, não... Marco, ah, cadê Marco? Ah, eu adoro. ah, né? Você vai ficar?
0: Claro, uhum. claro. Tipo, né? pelo menos quero saber o que é, né?
1: <risos> é. Então ela foi me perguntar como é que eu encantava as pacientes. Eu disse, gente, eu não encanto paciente nenhuma. Né? Eu trato bem as pessoas, eu acolho as pessoas, eu recebo bem as pessoas. Eu faço elas se sentirem bem aqui na minha clínica, bem na minha presença. Né? É isso. Eu tenho uma linguagem clara. Se ela não entender o desenho... É bem assim, né? É, então, assim, infelizmente, nem todos os médicos são assim. Não vão ser, né? Sim. Não vão ser. Mas Tem eu muito go... sete. Tem muito sete, mas dez é aquele... O
0: podcast é bom por isso que a gente pode até xingar também, doutora. Se, 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 seja foda, né? né?
1: <risos> não é todo mundo que é dez, né, doutor? É, mas não é isso. Eu posso não ter todos os conhecimentos, né? Mas o que eu tenho, Sim. eu consigo ajudar bem minhas pacientes. Né? É, isso é o fundamental, né? E quando eu não sei, eu tenho humildade de ir para outro colega e perguntar como é que eu faço isso aqui que eu não é, sei. Segredo é um segredo que muita gente tem né? que aprender. É. Mas, infelizmente, nós. Assim, eu ficava muito chateada. Até um dia que chateava, né? meu marido falou assim: Ana, você queria que todas fossem assim? Se todas as médicas fossem como você, ia ser uma concorrência aqui nessa clínica, como é que ia ser? Você ia deixar de ser a líder, né? A chefe, né? De assim, a toda poderosa da clínica, né? <risos> Ah, eu disse, poxa, mas eu queria que elas tivessem esse amor, tivessem esse acolhimento, tivessem esse cuidado.
0: Inclusive, como é circular... toda argumentação é circular, né? Assim, porque a gente volta à experiência do Aristides também, né? Que essa é uma coisa que a gente vê muito... Vindo do documentário, eu fiquei muito tocado, inclusive, por esse lado. né? Onde alia justamente a excelência do, do atendimento no sentido técnico, né? Do, 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 da, da alta tecnologia, do, do, do conhecimento enfim, e do desempenho de todas as funções ali na cadeia né? produtiva, feitas com excelência, mas também a questão do afeto. Né? Esse segredo do afeto, a gente, eu espero que a gente esteja aí no limite aí da humanidade para descobrir o valor desse afeto, né? desse cuidado. Hum, infelizmente espero. não. É. Cada dia vai ser pior. Mas Vamos, Mas vamos, vamos pedir a Deus que sim, né? vamos orar pelo menos. Doutora,
1: tem uma, uma... Ore bastante. <risos> e espero que sua, sua oração seja bem poderosa. Mas a senhora é uma pessoa de fé, eu já vi. Eu sou. Eu rezo todo dia. Então. Todo santo dia. Tá? Para a Irmã Dulce, para a Nossa Senhora de Fátima, sim. faço minha oração. Nossa agradeço. Santa, nossa Santa. Sim. É. É. Mas vai precisar de mais. Vamos, vamos nessa. Muito, muito, muito. Cabeça
0: também e Suane também vamos orar, vamos orar também. Me junto conte. com a gente. Tem uma interação, uma pergunta que foi feita que a Cabeça pediu que eu reproduzisse aqui. Atanagildo a Soares sua clínica atende transgêneros ou um homem que quer fazer essa transformação?
1: Não, não não temos nenhuma profissional é, com experiência né? então isso é muito importante até porque é uma mudança né? muito hum. significativa, não só de físico, né? mas tem todas as questões também emocionais é, então e hormonais são, tem também, Hormonais, certo? lógico. Então, são, tem clínicas especializadas... Eu não sei te dizer agora hum. né, qual seria uma clínica, mas tem sim, tem profissionais especializados. Lá na clínica, não tem. Mas ainda não só- tem? Não, não tem, porque o nosso foco... É esse do diagnóstico precoce, Hum, né? É trabalho, é imagem. Então, esse é onde eu foco. Ok. Tanto que a missão da clínica é o quê? É é prevenção né? e diagnóstico precoce das principais patologias femininas. né? Ok. Então, essa é a missão da clínica e a excelência então, da clínica. então eu não posso também mudar era é a mesma coisa sim. que eu assim não a partir de agora eu vou ter médicos homens na clínica não entendi, entendi. a clínica de mulheres e é só para atender mulheres a
0: senhora, mas a senhora reconhece assim de como a, 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 até como empreendedora que é um que é um grande uma grande tendência de mercado sim sim já, já tem é. esse tipo de conversa por exemplo dos médicos não as
1: não não Com, pelo, na minha equipe nunca sim. nunca aconteceu de ter uma abordagem não sim atendemos homossexuais, né? Mulheres homossexuais, sim, normal. É, mas outro, assim, outra forma de lidar não. O atendimento de mulheres homossexuais é de alguma forma particular? Assim, não não, não,
0: não digo na abordagem de vocês, mas na na na, na, na necessidade específica desse dessa, dessa desse
1: não, perfil. Não, elas não, não Ela nenhuma. só vai informar não. Sim. Tem mulheres que são homossexuais e que nunca tiveram penetração. Então sim, ela informa para que a gente não faça lógico um, um exame se ela considera é virgem, né? Sim. Então, a gente não vai fazer um exame o ginecológico como se faz não, né, uhum. na mulher que tem é, vida sexual. Mas tem outras que não, que inclusive já tiveram outras relações prévias com homens, né? Ou é, tem atuais com a, expo, com a. Com a mulher? Sim. Né? Outra mulher. É, né? com, com objetos, que sejam, sim, né? Com, com o pênis, o que seja. Uhum. Então, a gente vai fazer o um exame normal. É uma mulher normal. Ok. Apenas ela gosta mais de mulher do que de homem. Perfeito. Muito bom. Tem mais interação,
0: Cabas. Vamos lá, mais interação aqui. É, Atanagildo, mais uma vez. A gente agradece pelo pelo carinho. É verdade que o canabidiol é usado em vários tratamentos para
1: mulher? Sim, inclusive na clínica a gente usa, tá? Inclusive um deles é o Green, é Green scare, Green Care. É um gelzinho que a mulher usa na vagina, na região né, vaginal, é para, digamos assim, aumentar né, a libido. né? Mas fora isso, a gente utiliza também para dores, tem também né, o CBD canabidiol, Canabidiol, com melatonina para o sono. E depois tem, a gente usa, na verdade, muito para dores. Né? A maioria, ou seja, é uma medicação que vem para o alívio das dores. É também algo novo, né, doutor? Também. Mas, por exemplo, minha mãe tinha uma dor articular. Minha mãe teve uma lesão no ombro e eu cheguei a comprar para ela. Então, minha mãe usou. Minha mãe, você Ah, tá usando minha mãe (risos) Mas ela não conta Porque
0: certamente, como a gente já já viu aqui Ela é uma mulher à frente do seu tempo, né? Em vários aspectos Nisso também
1: Nisso também (risos) Então assim, é uma droga né, Que veio né, pra ficar Do ponto de vista benéfico né? É uma droga medicamentosa Vocês estão falando dela como um medicamento Então Também né, nós podemos prescrever Tranquilamente e ainda muitas pessoas não têm esse conhecimento, realmente. Né? É, porque temos um histórico aí, né? Cultural aí,
0: de proibição, né? É, é. É,
1: é Sabe outra coisa? Também, é. de, Só pra sentido a gente sentido legalização é. e tudo. Só pra gente finalizar aqui com eu interessante, que eu me lembrei agora, porque então de, de novidades, né? Na clínica, nós também oferecemos às pacientes o teste genético da microbiota intestinal. É, a disbiose é uma das principais causas, inclusive, das alterações hormonais inclusive do próprio colesterol elevado, né? é, Dessas patologias crônicas, processos inflamatórios, inclusive, assim, autismo está ligado, né? Então, tem uma série de patologias, alergias nas né? artrites, doenças reumatoides, é, fibromialgia, né? é, síndrome do intestino irritável, né? a própria constipação, todas estão relacionadas ao que? Ao mau funcionamento do nosso intestino. A nossa flora intestinal, ela é constituída de bactérias boas e bactérias é, atípicas, né? Que são as bactérias nocivas. Então, nós precisamos colonizar o nosso intestino com bactérias boas. Então, nós precisamos dar nossas bactérias alimentos para nutrir as bactérias boas e, de certa forma, eliminar as ruins. Então, a gente suprimir os alimentos que as nocivas gostam. Mas pra gente fazer isso, a gente tem que ter esse exame. Então, é um exame que a gente manda para São Paulo. Essa paciente recebe um kit em casa. Ela colhe as fezes, né? Manda uma gotinha de fezes, coloca no tubinho. Manda e a gente recebe um resultado com várias folhas. a gente ler um monte de folha, um tal de folha. Explicando toda a flora bacteriana. Dessa paciente, mostrando todas as, as. o que ela tem de flora boa e de floras atípicas. e o pré-biótico, o probiótico personalizado pra ela. Ah. Porque minha flora é divina sua flora, hum. né? Então, você não adianta eu chegar na farmácia e comprar a o é, mesmo pool de lactobacilos, né? De, o meu, igual o seu. Sim. Porque você pode até. Até dá certo, né? Por acaso, sim, mas dá é, certo. Mas não por, por sorte, né? É, ent... é, é, tentativa é. É, e erro. Uma... então, já quando você faz a sua fórmula personalizada, lá em casa mesmo a gente usa, né? Eu tenho a minha fórmula, meu marido tem a dele, minha filha tem a dela. E faz né? a diferença, doutor? Faz diferença, né? É. No funcionamento, nosso intestino, sim, um monte sim, de sim. coisa.
0: Interessante você falar dessa relação com o autismo, porque tem essa coisa mesmo da tem. dieta, que é, uhum. que é eu também, por, por acaso, pesquisei algo nessa dessa natureza. Tenho pesquisado, né? Estou acompanhando a equipe de fisioterapeutas também. No... E você sabe que o autismo tem tá aumentado bastante, né? O número de crianças autistas, pois né? É. É. Mas será que a gente... Aí, lógico, a pergunta que se segue a essa naturalmente é
1: a gente está detectando mais que a gente tem mais condição de detectar ou realmente o número tá Bom, também estamos detectando mais. Inclusive, eu li um artigo, né? essa semana, que um pai, né, que tem a criança, criança autista, depois teve uma outra criança autista, e com a, quando foi ver com a psicóloga, ele também tinha autismo mais um grau leve sim. de autismo, um que chama, né? né? Leve de autismo. Então a gente sabe, né? Que o autismo tem graus, né? Bem e diferentes. Que, na
0: nossa geração, por exemplo, quando eu era criança a gente não sabia não. disso. Não. não, A gente está começando a perceber isso. Aí, muito se fala do Messi, inclusive, né, que ele é Asperger também,
1: que esse é no um grau é, leve. Sim. O aspergê é um grau mais leve, sim. né, do autismo e que, e que o e foco acontece mais dele. Também. É, específico para aquilo,
0: e isso na verdade deu uma vantagem competitiva, à Messi, se fala disso, por exemplo. Né? São, pessoas,
1: é, são pessoas bem, é, mais concentradas. Sim, sim, sim. Lembre que os autistas são pessoas extremamente inteligentes. Eu assisti exatamente na minha série é uma... coreana, <risos> maravilhosa, que eu indico, tá? que todo mundo assista, né? É, não sei se o nome tá certo, Mas é uma advogada extraordinária. Ah, né? é é extraordinária. É. E também tem de um. Aqui gosta das baleias, né? É. Ah, muito Maravilha. bom. Maravilha. Então. E também, também tem de um médico, acho que é Doctors, que ele é também uma criança autista e ele vai para um hospital lá em, acho que em Nova York. Não, Nova York, não, não é Nova York, não. Na Coreia? Sim. Se eu não me engano. Uma coisa assim. E ele vai para esse hospital. E ele se torna um excelente profissional, porque ele é fantástico no diagnóstico. Porque passa na mente dele a leitura uhum. de todos os livros uhum. li- uhum. que ele lê.
0: E eu acho interessante, interessante até o papel social. The good doctor. É, The good doctor. Eu acho até legal o papel social desse tipo de, de abordagem, né? Mesmo que mesmo que de ficções baseadas na realidade, porque ajuda a mudar determinados enrijecimentos que a gente tem na concepção, né? na na, na aceitação, inclusive, dessas pessoas que...
1: Agora, seria né? muito importante que que essas crianças pudessem fazer esse teste né? e modificassem né? com esses probióticos e os prebióticos e alimentos indicados para esta flora intestinal, né? com certeza teria uma melhora. Não vou dizer que que vai deixar de ser autista, né? Não é assim. Mas, essa Mas a gente tem, por exemplo,
0: eu estudei o método floor time, né? Que muito. É, que, assim, a diferença de abordagem do que era antes para depois do floor time é, trouxe é, crianças para a idade adulta que num, num nível de desenvolvimento que talvez a gente não tivesse não, alcançado se é. não fossem essas novas terapias, essas novas formas da gente Exato. conceber e lidar com essas
1: uhum. diferenças. É. Até. Pois é. É bem importante. Também para paciente, por exemplo, né? com sintomas de Alzheimer. É assim, ó... Ah! Ah, ah, hoje, assim, com conhecimento assim, ligeiro que eu tenho, né, desse assunto, o que eu vislumbro é que todos nós deveríamos conhecer, né, a nossa flora intestinal, né, e deveríamos realmente usar alimentos, né, Bem, assim, proporcionais, realmente, como eles chamam, né? Esse DNA nosso, nesse né? Esse DNA nutricional. Por que é que hoje tem, tem algumas médicas, inclusive, né? Nutricionistas fazendo, né? Dieta de acordo com o seu DNA, né? hum. Também é uma forma, né? De você também investigar. São os testes, realmente, genéticos. Sim, sim, sim. Então, assim, por que não, né? Eu mesma fiz, né? O genoma. Eu, o genera né? Eu fiz meu teste genético, minha filha, meu marido, né? A gente fez o teste genético a gente saber, né? Inclusive, de onde eu sou, de onde eu vim, onde é que eu tenho parentes, né? Tudo isso. É... Então, tem esse teste, né? Degenera, não é propaganda, tá? Mas é bacana um o <risos> teste. E esse teste da microbiota intestinal, né? Que esse a gente faz através da clínica. Que assim, é muito válido, né? Que a gente conheça essa flora, que a gente possa nos educar em termos de alimentos. A gente consumiu o que é bom pra gente. Né? Se, for é. consu- se, se for bom consu- né? tomar uma 51, <risos> a gente vai tomar. Né? Vamos responder mais duas perguntas, doutora? Uhum. Que a conversa tá tão
0: boa, porque a gente vai ter que. Eu, eu acho isso legal. Vou falar para pra senhora que eu falo todo dia. Quase todo dia aqui. Graças a Deus que eu falo todo dia. A gente tem excelentes convidados, quase sempre. Quase sempre, né? Todos são acima da, da média. E a gente sempre faz assim, a gente fala assim, oh, não vamos terminar não, vamos fazer uma pausa, a gente marca outro dia, a senhora vem falar de outras coisas também. é, é a Rita, eu acho que trabalha com a senhora Rita Nance. Vamos, vamos responder pelo é... menos essas duas perguntas. A Rita Nance aqui, ela estava reclamando, que a gente não está lendo as perguntas, mas vocês estão tão envolvidos aí que eu fico, né, com receio de cortar vocês. Chame Rita aí. Cadê? Jorge Billy, Anitta tem relatado sobre um problema com ela, que é a endometriose. Foi necessário uma famosa relatar para que outras mulheres procurassem um tratamento?
1: Isso, Jorge, infelizmente, e você sabe que muitas mulheres hoje são inférteis, né? Por conta de não terem feito um diagnóstico precoce da endometriose. É é um diagnóstico relativamente fácil de ser feito, mas nós só estamos aprendendo isso, né? Aprendemos isso há pouco tempo. Na clínica, inclusive, nós temos profissionais, né? Que, que cuidam, né? Que tratam pacientes com endometriose. Tem duas ultrassonografistas que realizam, né? É a ultrassonografia é, transvaginal para pesquisa é, de endometriose profunda, tá? Então, um exame específico para avaliar endometriose. E também a ressonância né, pélvica que é também um excelente exame para avaliar. O que é que acontece? Muitas jovens começam a ter cólicas menstruais intensas, um fluxo menstrual intenso, inclusive com coágulos. Todos aqueles sintomas, digamos, do período pré-menstrual, mas de forma exacerbada. Então, isso é sinal de que essa mulher né, tem... Ou está desenvolvendo uma endometriose. Hum, Então, o ideal é que desde o início, essa jovem seja avaliada. Ou seja, né, que ela fique fazendo realmente aquele calendáriozinho menstrual. né? Então, ela vai lá e vai marcar qual foi o primeiro dia da menstruação. Como foi o fluxo. segundo dia da menstruação, como foi o fluxo. Se teve cólica, se teve enxaqueca, ou a dor de cabeça. Que sintomas? Teve diarreia. tem jovens que menstruam e tem diarreia né? então assim o que foi que aconteceu naquele ciclo esse ciclo se repetiu quando? com 28 dias, com 30 dias ele está antecipando ele está retardando, ou seja, como é que está esse ciclo? com esse calendáriozinho né, menstrual vai a mastologista para ela fazer uma avaliação aí ela vai pedir todos os exames laboratoriais hormonais né? e vai fazer, então, uma avaliação, vai pedir esses exames. Se ela for virgem, vai pedir uma ressonância pélvica. Se não for virgem, vai pedir a ultrassonografia, né, essa pesquisa. Uhum. Que pode também, via ser necessário, complementar com a ressonância. Okay. Então, faz essa avaliação e começa, então, a tratar essa paciente o mais cedo possível. Que, na verdade, seria restringindo a menstruação, ou seja, a gente suprime a menstruação, mas com medicações apropriadas, né? Para que também isso também não vá dar no futuro nenhum hum, nenhuma outro tipo de alteração, uhum. né? Então, são medicamentos apropriados. É, então, assim, realmente... É, precisou, né? E a Marilyn Monroe também tinha, né? Uma endometriose terrível, né? Eu soube disso também. É. Então,
0: assim, realmente, realmente é
1: importante... <risos> é importante que... Mas diga assim,
0: uma mulher famosa. A Billy falou sim. de uma mulher famosa e como é importante é. as mulheres compartilharem,
1: inclusive, suas é. experiências. Você pra... é. lembra de Olivia Newton-John? Sim. Né? Que era fantástico. E como? Ah! ah! Greasy! Não Você sabe que em São Paulo tá tendo o, o espetáculo de Greasy? Vai ter em São ah. Paulo, dia 5 de... De janeiro, a gente vai tá estar lá com faixa, com bandeira. Eu vou, você não vai estar tá, não, mas eu vou, tá? Não, eu adoro ela Olí- Então assim, só que Parte, o né, que foi que a Olivia história. Newton-John, né? Falei, ela teve um câncer de mama, sim. né? E lógico, muitos anos ela foi curada, que foi tratada, uhum. né? E muitos anos morreu, mas ela foi uma das mulheres atrizes, né, famosas que falou, né, abertamente sim, sim. sobre o câncer de mama. É, na nossa época Ninguém fala sobre câncer de mama. É verdade. Tá? Não, e se, era e muito, se alguém... É. Era assim, naquela, acho que ela teve aquela doença.
0: É, tá? é incrível isso, né? Aquela como, doença.
1: Então, assim, as coisas... não tá era tão né? velada. Então, realmente precisou que grandes artistas, de grandes nomes, é, fossem... Né? Teve uma, que eu não me lembro agora o nome. Que ela, inclusive, ela fez uma foto é, nua. Não me lembro agora. Uma que tirou os dois seios. Teve uma atriz ela fez uma foto né que ela teve mais... mastectomia é, bilateral
0: uhum.
1: então ela fez uma foto né assim, uns dois seios coragem né que É. então para você ver assim que isso realmente é, mostrou para muitas pessoas né a importância de se cuidarem né? e é isso assim a minha palavra o que eu digo hoje né assim é prevenção tá? é no que eu acredito e diagnóstico precoce então Se a gente tivesse uma vacina Para evitar o câncer Ótimo, Sim. espero que surja uhum. Por enquanto não tem Para o câncer de mama não tem Mas para o câncer de coluterino tem. tem A vacina para o HPV hum. E para mama não tem Então para mama a gente tem o que? Mamografia, ultrassonografia Ressonância magnética Prevenção e diagnóstico precoce Não é isso? É a palavra do dia A última pergunta, qual é? Cadê Nancy? Cadê Rita? (risos) Rita, cadê você?
0: Rita, Ah! Nancy, esse exame da flora é feito pelo convênio?
1: Não, não, Rita. É um exame particular. Chama-se teste genético da microbiota intestinal. Ele estava custando R$ 1.390. Não sei se ainda está. Uma paciente parcela que até cinco vezes. Então, a gente faz a prescrição, você dá encaminhamento diretamente a São Paulo, no laboratório, eles te mandam um kit, você colhe as fezes com todas as orientações que eles dão, responde a um questionário e 30 dias depois, você recebe esse resultado, você recebe um resultado e o médico, prescritor, recebe um outro, muito mais detalhado, né? O que que o paciente né? recebe... É um sinopse, né? Um hum. resumo. E, e nós médicos vamos receber realmente, né? Uma, uma série, pra, haja papel. preencher gente ler tudo aquilo, né? Desmistificar. Hum. E aí sim, a gente chama o paciente de volta. Hum. Conversamos com o paciente. Explicamos aquilo que está ali, né? E prescrevemos, né? As fórmulas. Prebiótico, probiótico. É, se tiver alguma restrição alimentar, a gente... Passa, se tiver de colocar algum alimento, né, para, né, da comidinha, né, nutrir essas bactérias boas, então a gente também orienta.
0: Agora tem uns vilões, assim, tipo glúten, que são
1: mais gerais, né? Uhum. É assim, todo mundo sempre comeu pão, né, na vida inteira. Pô, logo com pão, velho? Pois é. Agora diz, tá fazendo dizem, assim. dizem que né que é que o nosso trigo, na verdade dizem, né, é. que o problema todo foi essa, esse é, trigo que sofreu uma mutação, sofreu pois algum é, processo é. desses aí. É que eu tô sem poder comer pão, doutor. É, é isso que eu sei. Eu também. Oi? aí não dá. Não, eu tô sem poder comer doce. Oi. Tô sem poder comer pão e lactose. Eu adoro Uai. queijo. Você já imaginou uma italiana que não pois pode é. comer? Oh, pão, pizza, <risos> lasanha, <risos> espaguete, <risos> né, queijo e ainda, né, por exemplo, panetone. Ah, quando chega essa época,
0: porra, aquela mesa ali... Como é que vai ser?
1: Tá difícil. Vamos
0: orar, né, doutora? É muita oração. (risos) Tem mais uma pergunta. Vamos vamos fazer mais uma. Ainda dá pra fazer essa aqui. Jorge Billy, mais uma vez, qual o melhor método anticonceptivo, Contraconceptivo? E a mulher precisa menstruar de fato? Hum, Boa pergunta, porque retomou uma polêmica lá que o Elcimar enfrentou, comeu fogo, não foi?
1: Jorge, é o seguinte, né? segundo o Teocimar né, a menstruação é uma sangria inútil. É, quanto mais nós menstruamos, aí vamos ter duas polêmicas. Se a gente for para a Índia, né? os indianos acham que a menstruação é uma forma de limpar as toxinas do corpo. É, eu não acredito que será dessa forma, porque nós podemos né, limpar nossas toxinas através do suor, da urina, das fezes. Né? É, e lógico da não ingesta né, de alimentos que são nocivos ou, ou substâncias nocivas do no nosso organismo é, então assim, a menstruação chega um determinado momento que ela realmente é um t- totalmente incômodo né, para a mulher inclusive a depender né, do tipo de fluxo dessa mulher como a gente falou, pode hum. ser endometriose mas essa mulher também pode ter um sangramento anormal hum. e realmente levar ela a uma espoliação a anemia. E a anemia leva a patologias cardiovasculares. Então, o ideal é que cada caso é um caso, lógico, hum. né? É, eu suspendi a minha menstruação aos 42 anos de idade, mais ou menos. tá? É, nós fomos a um passeio de, de né? um navio para um, um evento, de Roberto Carlos, hum. né? Meu marido <risos> cheio de amor pra dar. <risos> e eu menstruo. Hum. Aí ele virou e assim, quando chegar em Salvador, você vai no hotel Simacotinho e vai colocar um hormônio pra não menstruar mais. <risos>
0: então, e que, que foi uma então, decisão, é, assim, era uma postura polêmica naquela época e ainda hoje é, né? É.
1: Então assim, né, porque eu, eu tinha menstruado antes da viagem, Sim. né? Então, ele tava tranquilo, hum. né? De que íamos ter ali uma semana de love, Opa. né? Imagine um navio, love né? Love boat. É, né? Exatamente, né? com o show de Roberto Carlos, né? Aquele Sim. cruzeiro de Roberto Carlos. E aí, nada. Aí, ele ficou muito... Aí, quando ele chegou, ele disse assim, já marcou do teu assim, Já marcou? <risos> Até que eu marquei do <risos> teu assim, Aí, mas assim, eu vi, dessa vez, como paciente. Né? Aqui é o marido, né? levei, né? Do lado, Sim. né? O marido quer que eu pare né? de menstruar. Ele falou ótimo tal, tá. e realmente foi a melhor coisa, porque eu deixei de ter cólica. É... Eu nunca tive enxaqueca, nada disso não, mas eu tinha muita cólica. Então, eu já deixei de ter cólica, não precisei mais usar medicamento pra, pra, pra dor, Sim. né? É, reduzi meu custo de, de absorvente, de OB, né? Meu marido ficou feliz, né? É, eu fiquei feliz, né? Porque eu podia ir pra praia quando eu quisesse, sim, pra piscina sim. quando eu quisesse. Então, assim, é uma liberdade muito grande pra mulher. E hoje nós temos métodos que. É mais comum hoje, já é mais Hoje comum. sim. Hoje a gente, inclusive, a gente oferece, né? Tem muitas jovens que não querem. Inclusive, esses métodos contraceptivos de longa duração, né? Que chamam as LARC, sim. que são tem os dios com hormônio hum. e os CIOS. Eita! É, os cios com hormônio e os dios sem hormônio. Então, nós temos né, o chamado cailina é, e o mirena, hum. né, que são cios, são, né, são é, é, como fazer DIO, só que são, são com hormônio. Okay. Né? São sistemas intrauterinos. E o DIO, que são dispositivos intrauterinos, são sem hormônio, que também temos na clínica. Nós temos o de prata, o de cobre e o mini DIO cobre-prata, que é bem pequenininho, com doses bem baixinhas de hormônio. Hum. Então, nós temos para as, as jovens todas essas opções. Lógico, não Mirena. Mirena é mais para mulheres né, ou com fluxo menstrual grande. Hum. Ou mulheres mais é, múltipla. Mas para nuligestas, para mulheres que nunca engravidaram. Nós temos essas outras opções. Com hormônio e sem hormônio. Hum. Né? Aí uma questão de, é, de avaliação. Por exemplo, se é uma Boa menina bem. que tem uma tendência a ter alterações é, exatamente né vasculares, a gente vai dar um seu hormônio. Ah, essa menina não quer mais menstruar, a gente vai dar com um hormônio. E também temos implanon, né, que é um método contraceptivo que a gente coloca aqui na face interna do braço, hum. dura três anos. Ah, é Sim. bem simples, uma anestesiazinha local, introduz e você fica com um método contraceptivo de três anos. Mas essa pessoa pode menstruar. Hum. E os outros GILs, né, ele também inibe a né, menstruação, que, que são intra Pois é, é. Eu tenho uma dúvida com relação a, ao DIL, que eu acredito que seja a dúvida de muitas mulheres. É a hormonal. Qual seria a diferença dos efeitos colaterais é, do DIL hormonal para esses outros anticoncepcionais, tipo o injetável, a pílula, se tem algum efeito colateral? Ó. Oh. Pílula, esqueça, tá? Pílula é coisa do passado, ok? Pílula a gente usava muito, recomendamos muito, porque era o que nós tínhamos, né? Depois passamos a usar os injetáveis, porque era o que tínhamos. Hoje, nós não, não recomendamos mais médicos contraceptivos, nem injetáveis e nem comprimidos, né? Pílulas. Hoje, os médicos contraceptivos são esses, né? É o Implanon, é o Dio, é de cobre, prata, minidio, cobre prata, cailina, mirena. São médicos contraceptivos com 99% de é, eficácia. eficácia, tá? Então, assim, são métodos e a gente tem como estar tá controlando, avaliando, através do ultrassom. Né? Tem aquela historinha, né? Ah, o neném tava com o um Diozinho na mão, né? Às vezes é o quê? Realmente, se você não, não você coloca um Dio e você não faz essas ultrações, né, rotineiras, você pode ter tido sim né, um determinado momento, uma cólica exacerbada ou alguma situação, e que esse dio saiu do lugar. E essa paciente vai engravida. Mas mesmo com o Diozinho lá dentro, o neném não se preocupe que não vai acontecer nada. Ele ainda vai segurar e vai ficar segurando né, o Diozinho para dizer, tá aqui o Diozinho. Então, também não acontece nada, né? Se isso acontecer, lógico. É, Errado. É também. Que é raro, uhum. né? Que é raro. É, então, assim, são considerados métodos extremamente seguros, né? Todos esses gios, é, a durabilidade né, dos hormonais são de 5 anos. Não hormonais são até 10 anos. E o implanon do braço, 3 anos. Uhum. Então, isso garante a essa mulher, né? Realmente, um método contraceptivo eficaz, se ela tem que ficar se preocupando, né? De tomar, será que eu usei... Uma... Se eu tomei hum. o remédio hoje, não tomei, eu tomei a injeção, não tomei. Uhum. Então, é muito indicado, principalmente. Seriam,
0: seriam fa... é, janelas aí para falhas no processo, né? Bem mais do que no
1: caso. Claro. Que... É, por exemplo, não existe mais você indicar para uma jovem, né? uma adolescente, que já iniciou sua vida sexual. Pílula. Você acha, você tem certeza. Que essa jovem vai usar aquela pílulazinha todo dia, no mesmo horário. Se alguma usar, me diga. Porque não usa. E é por isso que nós temos tantas jovens né, com gravidez indesejada. Né? Eu até outro dia contei aqui para Mayara. Pra Mayara. É, dizer, Mayara. De um caso de uma jovem de 15 anos, né, que foi com o pai... O pai divorciado. Então, foi o pai que levou essa menina, na verdade, para ver as mamas. Porque estavam muito dolorosas. E aí, ele foi me contar. Ele disse, ó, oh, doutora, a gente, ela acabou de fazer um aborto. É, a gente teve que levar, porque ela engravidou. E foi fazer um, né, um aborto curetário. Realmente, a mama tava dolorosa, porque a mama tava ainda estágio. Como se tivesse Sim. Né, uma gestação. E aí, eu falei, não tá usando nada. Não. E aí, onde eu fui orientar, então essa jovem, né, foi colocar realmente um Kailina. Né? Então, assim, é, ninguém quer né, que suas filhas engravidem. Mas também as mães não estão preocupadas em levar suas filhas para o ginecologista para conversar sobre assunto.
0: Pronto, então eu tenho que fazer uma pergunta aqui, tá, talvez a última mais aqui, que eu tenho certeza que vai ser polêmica. E como é que é que deve ser a orientação do, 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 do governo, do Estado, independente de ideologia, em relação
1: à questão do aborto? Na sua opinião profissional. Eu acho que o aborto, quando, né, realmente, né, nesses casos, né? Sim. É estupro, é, ou realmente uma jovem né que, né foi, por alguma razão, foi levada realmente né, a ter um ato sexual. Contra a né, sua vontade. Contra a sua vontade. Ou, às vezes, enganada. Né? Tem aqueles favores, não tem? Sim, tem. tem. É, infelizmente, em cidade interior, tem muito favor, né? Sei lá, eu te dou... Você quer essa guitarra, Hum. né? Eu te dou a guitarra, né? Você quer uma boneca, eu te dou a boneca. Em compensação, eu vou brincar com você. Ok. Então, eu acho que todo... Inclusive, aconteceu com a garota... Inclusive, filha da minha... Um funcionário que eu tive lá na Praia do Forte, Hum. tá? E tive um apartamento lá. E a filha dessa... Foi exatamente, né? Foi molestada por um homem e ela tinha... Quase, tinha menstruado uns meses antes. 13 aninhos. Meu Deus. Engravidou. Né? É, não conseguiu né? Por, fazer o aborto. Por quê? Porque, primeiro, que ela não sabia que estava grávida. Entendeu? Ou seja, a criança engravidou. Né? Não sabia que estava grávida. Certo? Ah, não vinha a menstruação. Não vinha a menstruação. Então, a mãe foi que depois... Viu realmente que a menina tava mudando.
0: Né?
1: Sim. E aí foi Cidades ver. visuais, né? É, aí quando ela realmente caiu em si, né? Que a menina estava grávida. É, não tinha mais. A criança já estava formada. Não tinha mais como fazer um aborto. Então hoje realmente a mãe cuida dessa criança. né Que inclusive o nome era... Ela botou o nome de Wesley. Essa criança. Então na verdade, né, hoje a criança né é da mãe. É, quer dizer, é da criança, criança e uma criança. todas aquelas
0: consequências sociais que a gente sabe, Toda. De, 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 então de seja de... é. e até uma certa perpetuação né de um ciclo histórico né de, de algumas de alguma digamos das populações mais periféricas uh-huh. do nosso país.
1: É. Então assim, eu acho que o aborto ele deveria ser legalizado, mas nesse sentido não é para qualquer caso, okay. né? então tem casos sim. O que deveria ser feito sempre é a prevenção. Então É realmente os métodos contraceptivos. E outra coisa, que aí eu eu volto. Dr. Elcimar Coutinho tinha uma visão fantástica. Quando ele dizia que todos os homens, depois que tivessem um filho ou dois, deveriam fazer a vasectomia. Então, lembre que para os homens é muito mais fácil né, a cirurgia... Né, uma vasectomia, não vão perder né a ereção, não vai acontecer Sim. nada. ele apenas esses mitos aí também que é. atrapalham. Então, é, se os homens né, tivessem consciência e fizessem a vasectomia, é, nós realmente nos livraríamos de tantas mulheres com tantas crianças, Sim. tantos filhos na Sim. rua. Sim. Sim. Né? Então, assim...
0: É, doutor Gabriel também mesmo, ele dizia assim, eu perguntei, e aí doutor, vou fazer vasectomia? Aí ele, ele falava assim... Rapaz, você conhece o Doutor Gabriel? Ele trabalhando né, na equipe lá de Separ. Olha, v- chegam vários homens maduros como você aqui e eu, eu vou falar a verdade pra você, viu? Ó, depois você conhece uma cabrita aí. Que é... Rapaz, ele é muito engraçado. Eu tô mandando deixar aqui um salve aqui pra ele, uma figura. Imagina, a cabeça tá lá, tá rindo. <risos> Mas eu só tenho uma filha, viu, Doutora? Com a, com, que, é, que é filha do meu casamento com a Adriano Pia, que é. Que eu fiquei mandou mensagem mais cedo e tava aqui hum. curtindo. Aqui. Pô, a doutora Ana Paula é, é top.
1: Então é isso. Diego. Acho que assim acho que é a é consciência dos homens. E também. Né? É, é legal a senhora
0: falar sobre é, isso. Né? São os homens é um problema que, que ele é maior. Assim, a amplitude desse, desse problema. Né? Quer dizer, não é um problema
1: que é somente das mulheres e, e que os homens muitas vezes falam Ah, a responsabilidade é sua, né? Não. A responsabilidade é dos, é dos dois. Hum. E eu diria que talvez seja mais realmente dos homens. né Tem aquela história né, que os, os homens podem fazer... Não, não sei quantos filhos por dia, tô tentando saber uma conta, não sim, sei. É. Mas a mulher só engravida né, de nove em nove meses. Sim, é verdade. É, então, sim, é mais uma responsabilidade dos homens. Então, se os homens tivessem consciência. Agora também está faltando parte do que? O governo. Sim. Cadê o incentivo do governo? Cadê os mutirões? Bora, diga aí, né? Diga tudo o que você quiser. Mutirão. Cadê o mutirão para fazer vasectomia nos homens? Eu já tive lá no meu prédio vários porteiros que eu ajudei, porque eles queriam fazer vasectomia. Então, eu encaminhei realmente para o CEPA, fizeram no CEPA, até porque é gratuito. Então, assim, vários homens, né, têm consciência. Muitas vezes não sabem aonde ir. Hum. E tem outros que realmente, né, nem sabem. Que existe esse método. Nem quer saber economia. também. Tem que se orgulho, viu, saber. doutora? Sim. Aí eu tenho cinco, dez filhos. Ah, não, eu conheci um que tinha dezoito. É, eu já conheci um de
0: vinte e oito. Eu fui contar a ele a história tá de, um, de um artista famoso, que era da banda do Bob Marley, chamado Family Man, que ele tinha cinquenta e dois. Engraçado, eu tava indo... Sabe onde é que eu tava? Eu tava em Pirajá. Aí ele falou
1: assim com muito orgulho. Eu tenho dezoito! Tá, ali ah, rápido. Não, Mas Bob Marley mesmo, ele só teve uma filha... Né? É Bob com, até que teve pouca, é, poucos, né, com a turma dele. É com Sônia, Sônia Brasil. Eu fui eu fiz terapia, eh, um curso, né? Sim. De Rolfing, né? E de Tera... é como é que é? Ai, meu Deus! É uma terapia de Peter Levine para dores, para traumas, né? Que ela ministrou. É, juntamente com outra profissional, hum. falando subir traumas, né. Então assim, através do Rolfing, das massagens é, que mexe exatamente com todas essas fáscias musculares, também um com modelo. Essas fáscias musculares trata, né, libera, né. É como se nós tivéssemos várias cascas, né, uma cebola. Hum. Né? Então essa terapia a gente vai, vai, vai libertando a gente, né. Então tinha essa técnica, né, que era, não lembro agora? Né? E que era do Peter Levine. Uh, alguma coisa somatic. Né? somatic yes, this. Né? Som, <risos> é. somatic Hoje experience. tá poli-blota o nosso é. Bahia é, assim, <risos> é, Do Peter Levine. É, e né, o Rolf. Né? São hum. duas técnicas. E Sônia, né, que foi casada com Bob Marley. Hum. Ela foi uma das é, mestras né, que ministrou esse curso. O Bob, ah.
0: comparativamente, não fez tanto filho, não, como o resto da turma, mas o povo gostava... Aquele povo do reggae gostava de fazer filho, viu, doutora? A gente é exceção. cabeça
1: só é. tem uma menina... Não é isso. Vai estar é. tá lutando agora na por... Verdade, é. os filhos, na verdade, são gerados geralmente em meios né com menos instrução. Sim, sim, sim. Se a gente for observar ao nosso redor, né? Eu vejo, assim, pela minha filha, a maior parte é, das amigas são todas também filhas únicas, Sim. né? filhas únicas. Só que filhos que na únicos. Itália também,
0: acho que em uma ou duas já já não vai ter mais tio, né? Não, é muito,
1: é muito pouco. Isso é um problema. Todos, só tem um
0: ou dois filhos. Um problema geopolítico porque com a imigração, né, muçulmana, a gente está tendo uma taxa de natalidade das populações muçulmanas muito maiores nos países. europeus, e isso vai gerar um problema geopolítico,
1: né? Os países vão se tornar muçulmanos. Na verdade, é uma tendência, né? Você sabe que é isso que eles querem, né? É, aí fica para um outro podcast, (risos) que é uma história mais
0: longa. Flávia Ramos diz, qual a diferença do Dio de prata para o de cobre, doutora?
1: O prata é um Dio mais novo, né? Infelizmente, o Dio de cobre é aquele que ainda provoca cólicas, tanto que a gente usa pouquíssimo. É, digamos, é o nosso Dio mais antigo. Hum. Nós ainda temos, porque infelizmente tem pacientes que o usavam e que se deram bem hum. e que não querem trocar. É né? mais de... caro de prata também? Não, né? Não. Hum. Bobagem. É, o de prata é um Dio mais novo, hum. né? É, o perfil, o próprio próprio né, perfilzinho dele é diferente, é mais fininho, mais delicado. Com menos efeitos colaterais. Qual é o efeito colateral do DIU de cobre? É cólica e pode aumentar o fluxo menstrual. Hum. Por isso que não é um método... Como eu te falei, a gente só usa em pacientes que disseram... Eu só uso Hum. esse. Então, a gente mantém. Mas pacientes que estão chegando, né, a gente recomenda sempre. Se for não hormonal, é o mini DIU cobre prata. Ah, É bem pequenininho, bem fininho... E né, esse de prata. E se for é, com hormônio, né, é mais indicado o cailina do que o mireno. Cailina tem pouquíssimos efeitos colaterais ou quase nada. O cailina tem um pouco mais de efeitos colaterais, inclusive assim, pele oleosa, pode ter acne. Nada também assim de outro mundo. Né? É, mas é indicado mais para paciente né, é, seu paciente né, com esse sangramento anormal. Então, aquelas pacientes que sangram muito, Sim. tem um fluxo intenso, né? que vai usar não sei quantos absorventes, inclusive absorventes noturnos. Então, para essas mulheres, realmente, é mais o é, Mirena. Por causa das doses hormonais né? que, que tem. E uma coisa interessante é que todos esses métodos podem ser colocados no consultório. Hum. Né? Ou seja, não precisa paciente se internar, tomar anestesia né? para fazer, né? o, é, colocar um DIU. Isso é uma coisa um é muito mais é, é um procedimento simples, super tranquilo pra gente, para nós médicos, né? É super hiper tranquilo. Então o paciente não precisa se preocupar. Vai usar o quê? Alguma medicação antes que a gente recomenda, né, pra dor e depois, porque vai ter uma cólica, hum. e vai manter uma medicação pra cólica, né? Vai chegar em casa fazer como se tivesse menstruada, né? Hum. Vai ter cólica. É, então, vai chegar em casa, vai deitar, vai colocar uma compressa de água quente no abdômen, vai tomar seu remédiozinho, pronto, dois dias, acabou. Vida nova. Vida nova, né? Que é o que, Olha, que, é o que a gente quer, né? É. <risos> a gente, de vez em quando a gente ouve umas frases, né? Assim, Hormônio é vida. Eu não sabia, tá? Eu não sabia que a definição era assim. Mas hoje, eu na menopausa... Menopausa não, né? Já sou... É, menopausa porque exatamente eu já não menstruo Sim. mais, né? Mas meu, minha fase climatérica, Sim. né? Dessas alterações hormonais, Sim. foi um horror. Horror. Né? Porque eu tive todos os mil sintomas. É, vou falar quais são os sintomas. Tem pacientes que então, a gente vai encerrar, tá? Não, não, pode falar. Tem pacientes que não sabem Sim, quais interesse. são os sintomas. Né? Então vamos lá. Vai. Desde ressecamento da pele, ressecamento dos lábios. Eu mesmo tô aqui o tempo todo, né? Molhando o lábio. Então, ressecamento da pele, dos lábios, inclusive da narina hum, também. Interno, você fala. E, É, Sim. né? É, a própria cefaleia, né? essa, essa dor de cabeça, essa enxaqueca também pode ser proveniente, né? Do, do, da ba- dessa baixa hormonal. Uh, aí vem. Apatia, né? Fadiga, tem uma pessoa que quer ficar na cama. Ah, não quero levantar hoje, né? Apatia. Falta de energia. É, falta de vontade de fazer alguma coisa. alteração mesmo do humor. Tem então, uma que eu tô aqui alegre. Daqui a pouco eu tô aqui triste. Aconteceu é o quê? Nada, não sei. Não sei porque eu tô triste, né? Ou chora por tudo, né? Você você não lavou o prato. gera hum. todo um. Né? É assim, se sente a vítima, né? Ela é o tempo inteiro a vítima. É a mulher não compreendida. Né? Você não me compreende. Você não gosta mais de mim. Então, começa a ter o quê? As desavenças inclusive, né, nos relacionamentos. Sim, 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 é a mulher que não, não tem mais paciência com o filho. Da mente foi uma boa recente, né? Que a gente perde a paciência, é, é verdade. né? É, ou foi pequena, aqueles peixinhos também, né, aqueles filhos né? pimenta, né, então você perde a paciência, quantos casos, você já ouviu falar, né, a a, a dona de um cachorro matou o próprio cachorro, você já ouviu falar? Já, sim. Você acha que ela matou em em sã consciência? Não, ela estava em um momento de grande estresse, tá, e que, ou seja, vem, vem a raiva, né? E ela se torna violenta. Então, naquele momento, se aquele cachorro, por acaso, latiu, né? fez algo... Fez alguma coisa? Comeu almofada? Inclusive, existem relatos de uma pesquisa que foi feita numa penitenciária. né? Hum. Com mulheres que cometeram crimes. né? Principalmente crimes hediondos. Essas mulheres... Então, foi feito um estudo... Essas mulheres estavam todas nos períodos pré-menstruais. Caramba. Ou seja, exatamente quando há essa turbulência hormonal. Então, essas mulheres realmente... Tanto que acontece, tanto nas jovens que estão apenas no período né, pré-menstrual. Sim. Meu marido mesmo dizia, n- nem, nem chegue perto desse período, tá? Porque tudo você vai encontrar erro. Você vai encontrar falha, vai reclamar, nada que serve, a comida não tá boa. É, eu fiz tudo errado, Sim. entendeu? Então era bem assim. E a mulher no climatério, ela volta, tudo isso, ela volta a ter uma TPM com cólica menstrual, com alterações do, do humor e alterações exacerbadas que ela não entende como é que, né, naquela idade... Estou aqui com, sei lá, 48 anos e estou aqui com TPM. O seio está doendo. Está é, grande. Está pesado. Está né, aquecido. Eu estou com cólica. Meu abdômen está enorme. Né, minha perna está inchada. É, é? Então, Sim, tudo Ou aquilo. seja, todos os sintomas ela tem nessa fase climatérica. Né? É, se a gente for analisar também começa a ter o que? Osteopenia, né? Então, essa mulher começa a ter realmente um, é, um aumento da fragilidade óssea, podendo chegar, inclusive, a osteoporose, se sim, não tratada sim, previamente. Sim. Bem comum. É, patologias cardiolo- né? cardíacas, né? Essa mulher também vai ter muito mais, é, é, mais susceptível, principalmente se ela tiver já uma, uma herança, né? Sim. Genética, é. né? O é, que mais? Bom, tem alterações nas dosagens da tireoide, é dos hormônios né? tireoideanos. São é um perigosos também, é particularmente perigo, é. perigosa a tireoide, né? Depressão, né? Particular, assim, é uma doença terrível e que muitas pacientes não são diagnosticadas é, como paciente no climatério. E aí, começa a fazer uso de drogas né? é, antidepressivas pelo psiquiatra e ela fica viciada naquelas drogas. Então, na verdade, ela deixa... É, ou seja, ela não vai tratar do real problema. Do real problema. Então, ela vai continuar né? e vai embolar com todos os problemas no meio. E aí vai mexer com e... química, com tudo, né? Com questão tudo. Hormonal, nossa. Então, isso é muito sério. né? Então, todo psiquiatra, por exemplo, deveria, é, quando tiver uma paciente né, que tenha sintomas né, de, de depressivos, ele também... Né, pedir a avaliação de um ginecologista para ver se essa mulher não está, na verdade, numa fase climatérica que precise, na verdade, normalizar os seus hormônios. É, insônia. Certeza, né? Porque, né, né, Carlos? É incrível é, isso. É. porque disso, Pode estar tá mascarando, mente, né? Mascarando completamente 100%. o problema, né? É. Dificuldade e... de dormir. Né? É... Durante o sono, você acorda e né? depois não consegue mais dormir. Você acorda super cansado, dizendo assim... Pô, eu já dormi. Hoje já são seis <risos> da manhã, mas eu ainda nem dormi. Eu acordava assim, né? espera vezes eu tocava, sete, sei lá, oito horas eu disse... Não, eu acabei de dormir. Como é que eu já tô acordando? Tá errado isso aqui. Né? Então, quantas vezes... né eu desliguei o despertador, não, eu vou dormir, não vou, não vou pra aula, não vou, não vou pra ginástica, eu quero dormir, eu preciso dormir, eu quero dormir, eu quero... Por quê? Porque minha noite foi tão ruim, né? meu sono não foi um sono reparador e eu vou precisar de mais horas pra tentar me recuperar, mas eu não vou me recuperar, você sabe disso, né? É que nem noite perdida depois de uma festa. Você pode chegar em casa e dormir, você nunca vai recuperar aquela noite perdida. Né? Então, é a mesma coisa. E imagine isso, né? Noite após noite. Tá? Então, Aperta, isso vai um impacto. Então, realmente, vai um envelhecimento celular mais rápido. Né? Você começa a perder a memória. Então, você já não consegue mais ter realmente aquela fixação do que você aprende. Né? Então, sua, sua parte cognitiva. Você pode ter, inclusive, dificuldade, às vezes, até para dirigir, até para trabalhar, trabalhar um maquinário, algo que você precise, você precisa né? de detalhes. De, você pode perder a cognição, porque você está tão exausta, né? tão exaurida, é, sua mente está tão é, nubulosa, digamos assim, você não consegue nem, nem ter clareza, sabe aqueles momentos que você pergunta, a pessoa diz assim, você quer esse copo amarelo ou esse laranja? <risos> e você para assim, você não sabe como decidir, porque você não tem clareza, né? você quer casar ou quer comprar bicicleta? Né? então são aqueles momentos que você não tem clareza você não tem clareza porque você não, seu, cérebro, seu cérebro não está realmente é, preparado para, quer dizer né? ele não está né? não, não, não revigorado então a gente não consegue absorver todas as informações chega no final do dia você está exausta né? quer dormir, está cansada deita na cama e não dorme aí fica lá rodando a cama Rola, 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 rola e não dorme. Aí você vê o dia amanhecer e começa tudo de novo. Então, olha, são tantos os sintomas de um climatério, né? É, são e não, a gente não. A gente desconhecia isso. A fragilidade das unhas, fragilidade do sim, cabelo. Sim, sim. É... O que mais? Né? O próprio ressecamento do cabelo, queda de cabelo. Uma série tem, de... Tem muita de, coisa. De percepções, é. é, Com é. calor, aquela coisa... Ah, aqui, né? não, ah, esqueci do calor. Hoje mesmo eu cheguei aqui e falei assim... Tá um quente, tá aqui... Li. Coloca aí, <risos> Ó, fui eu que mandei colocar ali, ó. Tá em 16. Tá vendo? <risos> e mesmo assim, pra mim tá quente, viu? <risos> é, né? Então, é um calor, né? Eu, meto bem tomei banho, lavei o cabelo, sequei o cabelo. Comecei a ficar tão suada, tão suada... Né? Falei, não é possível Então é isso tá, É um calor que não passa É De noite, a gente fica com sudorese Então, você, o ar condicionado tá ligado Aí você fica com calor Você se descobre Aí fica com frio Aí você se descobre se... né? Então assim, é, cobre, descobre, Como cobre, é que descobre, dorme, descobre assim? Aí acorda o quê? Rouca né? Aí vem o que? A voz A voz começa também a ficar mais grossa Fica mais grave por quê? Porque você também tá também, ressecada. Né? As cordas vocais ficam ressecadas. Porque você fica nessa noite né, frio, quente, frio, quente. Extremidades, né? os pés podem ficar frios. Aí você coloca a meia. Aí daqui a pouco faz calor. Você tira a meia. Aí você não bota de novo a meia, né? Aí o pé fica frio. <risos> Ou seja, é uma novela, tá? É... Agora, mexicana. Mexicana. É... Eu assisti uma vez uma novela mexicana, aquela <risos> <era> sobre tráfico <risos> de drogas. Tão interessante. <risos> é, mas vamos colocar <risos> o seguinte. Novela mexicana, homens também fazem parte dessa novela mexicana, sim, tá? Sim, claro. Então, homens também podem ter sintomas da andropausa. Hum, é? Aí so... eu acabo assim. É, andropausa. Homens também podem vir a precisar de terapias hormonais. E a gente está lutando
0: para que a gente, como sociedade, entenda o impacto sobre as mulheres. Eu acho que com os homens a gente vai ter que fazer vários outros podcasts, doutora, porque para convencer os homens a. A Você não vai dessa, não. É. Você não vai, não. Vai demorar um pouquinho. Ó, vamos sogro, rezar. É. Vamos rezar bastante.
1: Eu falei, ó, Conheço! Ó, <risos> esse é o santo. É, eu, eu já te disse quais são meus santos. Mas Sim. quem são os seus santos? São vários. <risos> <risos> é. Para eu rezar tanto como eu rezo, tem que ser é. muito é. santo. Então, acho bom, viu? É, meu sogro, viu? Só hum. pô, vou terminar aqui. Não, tá? eu quero,
0: eu quero não. saber... Não, não eu, eu quero perguntar... Se, eu quero saber, senhora, se a minha pergunta é...
1: Que dia a senhora volta aqui, porque a tá. gente continua falando Ó, aqui. Meu sogro vi, faleceu com 97 anos de idade. Hum. Também era é um homem super lúcido, super inteligente então. hum. e tal. É, e algumas vezes ele foi lá na clínica, né? Às vezes ele precisava de um exame, alguma coisa. Aí ele chegava assim, que adorava a clínica. Porque aquelas mulheres hum. todas lindas, né? As recepcionistas as minhas. Hum. Cada minha mais linda que Aí ele virava e dizia assim. Eu sempre me chamava de doutora, né? É, é sempre quando é quando. Sim. Doutora. Que área maravilhosa. Porque todas as mulheres têm dois peitos. Então você nunca vai deixar de ganhar dinheiro. Porque vai ter sempre dois peitos para examinar. Agora, se fosse homem, a senhora morrer de fome. É verdade. Verdade. É mesmo. É mesmo. Tá? É uma benção, né? Então, é. nós somos realmente mulheres abençoadas por Deus, né? Mulheres corajosas Destemidas Nós temos filho, né? Então geramos filhos Amamentamos esses filhos Criamos esses filhos Educamos esses filhos Aí vem um filho da mãe E leva nossas crianças embora, né? Se fosse menina, né? É com você, viu, (risos) Caban? Doutora (risos) Ana...
0: Uma gratidão mesmo, verdadeira, viu? Por, esses, por essas duas horas e meia quase de um bate-papo que passou voando e que já deixou saudade pra gente fazer a parte B, viu? Tá bom. Venha a qualquer hora dessa, tá bom? Tá certo, obrigado. lhe abençoe mais ainda, agradeço o nome de toda a equipe aqui, que foi uma noite maravilhosa de muito
1: aprendizado, viu? Obrigada. Obrigada. Vamos rezar, pra todos. eu vou Vamos estar com meus santos, você reza com seus santos, viu? Tá bom. É isso aí, rapaziada. Pô.
0: Começando aqui a semana com chave de ouro, aqui, né? Com essa brilhante participação da doutora Ana Paula. Agradecer a vocês todos que ficaram até agora e também que vão ver a qualquer tempo também esse bate-papo, que é sem dúvida fundamental na construção dessa nossa cidadania tão necessária, né, para o povo brasileiro. Obrigado a Walter Cabas, a Jorge Billy também que está acompanhando remotamente, a doutora Suane, a cada um de vocês, nossos apoiadores e patrocinadores. Muito obrigado e até amanhã. Bili não está aqui para passar a agenda, não sei se ele vai passar aí correndo, não sei.
1: Pronto, doutora, fica eu O <risos> que você quiser? É? Bom, não, meu recado é pra todas as mulheres. Né? se cuidem. Né? É, nós somos muito importantes, importante para importante nós mesmas, importante para os nossos filhos, é, para os nossos pais. Né? Então normalmente somos nós que né, temos essa responsabilidade, mas principalmente com nós mesmas. Então se cuidem. É, a clínica da mulher é um espaço realmente muito acolhedor, é um espaço voltado para cuidar da saúde da mulher, né? realmente por uma equipe, como eu falei, né? com nove especialidades. Eu esqueci de falar da dermatologia Oncologia, né? Nove especialidades. Oncologia também. Hoje, né? a minha minha memória estava fraca. Vamos na parte né? B, a gente vai falar dessas coisas. né? Então, sim, né? temos essa equipe maravilhosa. São todas mulheres, super preparadas, né? excelentes profissionais. Temos um excelente parque tecnológico, né? Com mamografia digital, todas as trações de ponta. E realizamos todos esses exames. E tudo em um único turno. Então, se você, é preso de fora... Né? Eu tenho várias pacientes que fazem isso. né? Tem um paciente de São Paulo, do Rio, Rio Grande do Sul. Pacientes que moram fora, na Europa, na França. Até mesmo lá na África do Sul. Então, assim, ligam né, quando vem ao Brasil. Ligam, marcam os exames todos. Fazem todos os exames. Fazem aquele check-up inteiro. E levam todos os seus exames. Tem um paciente que mora na Austrália. E vem fazer os exames aqui, assim. Então... É bem bacana, primeiro é, que eu sempre é presentezinhos, né, <risos> de todos esses lugares. E a gente pode, né, ajudar a todas as pessoas. E a teleconsulta, gente, também, né. Lógico, sempre pra, é apenas esclarecimentos, né, soluções assim, mais rápidas. É, mas o essencial mesmo é a consulta, né, presencial. E é isso, gratidão, né, e vamos rezar. <risos> é
0: isso, rapaziada. Rezando. A gente informa que amanhã a gente vai ter Luciano Calazans, vai ser uma noite de muita música, já tem embaixo aqui pra ele tocar, já tem tudo. Então a gente se vê amanhã às 19 horas. Muita paz e muita luz, e até amanhã.